0: Bonsoir à tous et bienvenue dans l'arène de Néon, pas peur des mots. Toute l'actualité de la semaine revue et débattue par mes quatre invités. Et ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Jonathan Boucher-Peterson. Bonsoir. Bonsoir, vous êtes rédacteur en chef adjoint euh, du journal Libération et vous avez créé l'œil sur le front un observatoire des droites extrêmes que l'on retrouve sur le site Libération. .fr à vos côtés Fabrice Dalmeda, bonsoir
1: bonsoir vous
0: êtes historien et vous animez tous les matins cet historique sur Europe en face de vous Dominique Régnier, bonsoir bonsoir vous êtes professeur de sciences politiques à Sciences Po, ça tombe bien, et depuis dix ans vous dirigez la Fondation pour l'innovation politique. Et enfin, celui qui jouera à domicile ce soir, c'est vous Robin Reda, vous êtes député Les Républicains de l'Essonne et membre de la Commission des lois ici à l'Assemblée Nationale. Bonsoir, merci à tous les quatre d'avoir accepté notre invitation, merci également à vous devant votre écran de télévision ou de téléphone, vous aussi vous participez au débat sur Facebook et Twitter avec le hashtag NPPM. Voilà pour les présentations et voici maintenant le sommaire Depuis l'attaque mardi à Strasbourg et malgré la neutralisation du terroriste hier soir la France est de nouveau sous le choc Sera-t-il possible un jour d'éradiquer le terrorisme en France Notre système de surveillance est-il suffisamment Efficace, des questions qui resurgissent et qui charrient avec elles de nouvelles thèses complotistes. Nous reviendrons sur cet événement tragique et nous tenterons de décoder les théories conspirationnistes qui dégoulinent sur les réseaux sociaux. Une tragédie qui éclipse partiellement le mouvement des gilets jaunes. Pourtant, le président de la République s'est exprimé lundi dernier pour annoncer toute une série de mesures que nous observerons à la loupe des mesures parfois saluées, parfois décriées selon les différents bords politiques. Seront-elles de nature à éteindre la colère des gilets jaunes à mettre fin au mouvement Mes invités me donneront leur sentiment sur l'éventuel acte 5 du soulèvement jaune. S'il nous reste du temps, nous irons faire un tour en Grande-Bretagne où Theresa May a survécu au vote de défiance organisé contre elle. La première ministre a-t-elle sauvé sa peau et l'accord sur le Brexit Et puis pour finir le shutdown, Donald Trump menace de paralyser certaines administrations américaines si les démocrates refusent de financer le mur à la frontière du Mexique. On en parlera évidemment dans euh, cette émission, euh, mais pour commencer, euh, je vous propose euh, de revenir sur le choc puis euh, l'horreur qu'ont connu euh, les Strasbourgeois et avec eux la France entière mardi soir vers 20h. Des coups de feu déchirent la joie et, et la douceur du marché de Noël de Strasbourg. Un terroriste tire à plusieurs reprises et tue... Trois personnes le lendemain. Une minute de silence a été respectée par la représentation nationale en mémoire des victimes. Et hier soir, le ministre de l'Intérieur a pris la parole pour annoncer la fin de la traque. On écoute Christophe Castaner.
2: À 21h, un équipage de
3: la brigade spécialisée de terrain, composé de trois fonctionnaires de la police
2: nationale, ont aperçu un individu qui est déambulé sur la voie publique au niveau du 74 de la rue du Lazaret. Cet
3: individu correspondait au signalement de la personne recherchée depuis mardi soir. Ils l'ont interpellé. Et au moment de cette interpellation pour l'arrêter, ce dernier s'est retourné, faisant face aux fonctionnaires de police en tirant.
2: Ils ont alors immédiatement riposté et ont neutralisé l'assaillant.
0: Dominique euh, Régnier, alors, on le sait, aujourd'hui, le, le terroriste a été euh, abattu, mais sur la question terroriste de manière générale. Est-ce qu'on avait baissé la garde Est-ce qu'on avait oublié les attentats précédents
4: C'est une question à laquelle je suis bien incapable de répondre, hein, qui, qui, qui renvoie à des connaissances euh, techniques sur le niveau de mobilisation. Euh, je ne suis pas du tout euh, informé à ce sujet-là. Le sentiment qu'on peut avoir, la question que vous posez peut au moins appeler cette euh, remarque, euh, il est probablement euh, impossible dans une société... Euh, ouverte, démocratique, euh, de pouvoir garantir l'absence d'attentats, euh, voilà, c'est un niveau, j'imagine, de, de surveillance qui nous ferait passer dans un autre type de régime politique. Après, si techniquement il y a eu des fautes, c'est possible, mais je ne suis pas du tout euh, capable de le, de, de le dire, ça.
0: Jonathan boucher Peterson est-ce qu'on en fait assez aujourd'hui
5: il y a toujours un moment, c'est-à-dire qu'il y a un moment d'émotion quand l'attentat arrive. C'était vrai pour, pour le précédent et c'est bien normal. Il y a souvent des, des cliquets qui, qui sont relevés. Les cliquets restent hauts hein, en termes de sécurité. On a eu la transposition de l'état d'urgence dans le droit commun, en tout cas bien des dispositions de l'état d'urgence. Ça a fait suffisamment débat à l'époque. Là, dans notre vie quotidienne, on voit bien en revanche évidemment que la société, elle reprend ses habitudes. Pour un parisien que je suis au Forum des Halles, pendant des semaines, on a des contrôles à l'entrée des, des escalators.
0: Contrôle des sacs, voilà. évidemment. C'est quelque
5: chose presque de symbolique. C'est presque une façon de témoigner du fait qu'il y a une mobilisation générale. Parce que, aller dans le métro, on bien qu'il n'y a pas pour le coup de ce genre de contrôle donc rien le risque zéro il n'existe pas même pour rebondir il y a des régimes très autoritaires qui oui. sont touchés par le terrorisme de façon très régulière donc on se rend compte c'est plus compliqué que ça euh, l'idée qu'en revanche ça, ça revient sur le devant de la scène et non pas que ça passe derrière mais la vie reprend ses droits d'une certaine manière donc il évidemment quand on a été victime ou confronté de façon plus directe au drame ça met beaucoup plus longtemps pour cicatriser mais la société dans son ensemble on voit bien qu'on était passé dans d'autres types de débats que la question sociale était quasiment exclusivement sur la table là voilà il y a une sorte de rappel à l'ordre Régulièrement, les autorités disent qu'il y a des attaques qui ont été déjouées, qui qu en tout cas que, que ce risque est permanent si ce, et important.
0: 6, cette 20 euh, l'année voilà, dernière.
5: Toutes choses qui sont par nature invérifiables et qui n'ont pas vocation à être sur la place publique. Voilà, c'est quelque chose qui est sûrement intériorisé par les gens, qui reprend de l'acuité quand on est confronté au drame.
0: Romain Reda, est-ce que c'est un mal incurable Est-ce qu'on ne s'en sortira jamais du terrorisme
3: J'espère qu'on peut collectivement se donner un message de confiance. Je ne sais pas si on sortira du terrorisme à l'échelle mondiale, il trouvera toujours des formes d'expression. Euh, en revanche, je pense qu'on peut vaincre le totalitarisme islamique. Et ça nécessite euh, une attention de tous les instants, évidemment sécuritaire, et moi je salue nos forces de l'ordre, euh, leur intervention, leur coopération aussi. Depuis l'électrochoc de Charlie Hebdo, il y a eu énormément de progrès dans le renseignement, dans la coopération policière, y compris à l'échelle européenne. Et ça, il faut évidemment le poursuivre. Ensuite, il faut que notre pays cesse d'être naïf. Cesse uh, d'être naïf, mais On est trop naïf? On est naïf à l'égard notamment de la présence des fichiers S étrangers oui, sur venir, notre sol. Sûr. On va
0: parler des On est naïf
3: au regard du nombre de libérations, plus de 450 fichiers S qui vont sortir de prison en 2019, des sorties sèches euh, sans accompagnement, dont 20 qui avaient été condamnés pour fait de terrorisme. Donc on est naïf de croire euh, que le repentir. Il y a, y a peut quand même un accompagnement inquiétant. Des...
0: Pardonnez-moi, mais juste pour la précision, c'est sous l'égide de l'UCLIN, l'unité de coordination de la lutte antiterroriste, que les, les, les prisonniers. Euh, qui sortent de prison et qui ont été incarcérés pour des raisons liées au terrorisme, sont surveillés. Donc il n'y a pas rien.
3: C'est 20 personnes sur les 450 fichiers S, pas pour des faits de terrorisme, condamnés pour autre
5: chose. Pour ne pas être naïf, c'est quoi Parce que pour le leader de votre parti, demande que les fichiers S soient en rétention administrative. Alors voilà, alors on y va. Alors on y y donc y sur, sur la
0: polémique des fichiers S, juste on va regarder donc le, le tweet de, de Laurent Wauquiez. Combien d'attentats commis par des fichiers S devons-nous encore subir avant d'adapter notre droit à la lutte contre le terrorisme
3: je pense en tout cas que pour les sorties de prison, on ne peut pas confondre repentis et déradicalisés. Euh, on sait très bien que la prison est aujourd'hui un foyer potentiel de radicalisation, que la radicalisation s'exprime sous des formes très diverses et, et souvent euh, pas très perceptibles, et qu'il faut donc des experts un suivi. Alors ça ne pas forcément aller jusqu'à la rétention administrative, d'ailleurs c'est quelque chose qui, euh, qui est totalement en, en amont, et, et pas à la sortie d'une condam condamnation et d'une peine de prison. Mais en revanche qu'il y ait un suivi très étroit, et surtout que les fichiers S qui sont de nationalité étrangère, ne restent pas sur le sol français à l'issue...
0: Donc la proposition de, de Marine peine, Le Pen
3: Ça me paraît évident.
0: C'est la proposition de Mais Marine Le la Pen la
3: proposition des Républicains, que les, que, les, que les fichesses étrangers qui sont aujourd'hui dans nos prisons aillent purger leur peine à l'étranger. Fabrice Delmeda. Sauf qu'on ne veut pas les
1: accueillir, ce qui est un autre problème. Mais euh, non, le, pour dire les choses, le terrorisme, il est là pour longtemps. Et j'y dirais, il est là depuis, depuis longtemps. Parce qu'en fait, depuis les années 90, il y a eu une sorte de tournant. On avait du terrorisme international dans les années 60, 70, 80. On se souvient notamment tout ce qui était lié au conflit israélo-palestinien, à l'extrême gauche européenne. Mais il y a eu un changement qualitatif au début des années 90, à partir du moment où, il, où a émergé une théorie qui était à l'extrême droite au départ, qui était la théorie du loup solitaire, c'est-à-dire que chaque homme devait être le porteur terroriste de l'objectif qu'il avait. Et cette idée-là, elle a été répandue, utilisée aussi par, par les djihadistes. Donc certains
0: on... chercheurs aujourd'hui la, la remettent en, en cause parce qu'en Alors... parlant de loup solitaire, on oublie en fait tout l'écosystème voilà, qu'il enfin... qu y a autour de, euh, on, on, des terroristes.
1: Exactement, on fait, on... Mais, mais ça veut quand même dire que désormais, une personne peut s'automobiliser, euh, se radicaliser, avoir son, ses procédures mmh. propres, et ensuite, effectivement, certains sont activés par... Les les services de renseignement de Daesh ou autre. Mais ce que j'essaye de dire là simplement, c'est que ne faut pas avoir l'obsession d'un seul terrorisme. Parce que ça, c'est le, le risque qu'on a si on est focalisé sur le djihadisme. On oublie qu'il y a du risque à l'extrême droite, on oublie qu'il y a de l'éco-terrorisme. Et si je dis ça, c'est parce qu'il y a un pays qui s'appelle les états unis qui Et est bon, confronté à des panels de terrorisme beaucoup plus variés, encore plus variés que les nôtres. On a déjoué quand même un attentat d'extrême droite euh, cette année, il faut absolument. le rappeler. Donc Contre voilà, le président de la République. ça parce que l'obsession euh, anti-djihadiste risque de nous faire louper d'autres éléphants dans le couloir. Oh. Or, donc, il faut avoir une, une capacité d'intelligence de renseignements par rapport à tous les risques. On focalise trop je ne sais pas si on focalise trop. En revanche,
5: enfin, ce qui est un peu difficile à intérioriser, c'est l'idée qu'il y a des victoires militaires, en tout cas que l'EI en tant qu'organisation mondiale est affaiblie. On en fait la chronique régulièrement avec différentes, différentes actualités, et de comprendre c'est déconnecté de la hauteur du risque. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'il est moins fort là-bas que formellement le risque terroriste baisse. L'idée qu'il y a une menace endogène que je ne crois même pas que les gens sont activés. Sans aller sur le loup solitaire, qui est une vieille doctrine un peu qui qui qui, 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 per... enfin, qui, qui fait pas penser grand-chose. L'idée que des gens se déclenchent de façon autonome sans avoir besoin d'être en connexion et que la, val la validation se fait a posteriori jusqu'à l'excès, c'est-à-dire le, le tueur de Nice par exemple, dont on continue à se demander quelle était la part de d'islamisation ou de djihadisation et le, que le côté suicidaire, ça n'empêche que c'est validé aussi par le I derrière. Donc cette, cette déconnexion entre des, des parcours individuels, parce que le, celui de Strasbourg, c'est d'abord un parcours de multi-récidiviste complètement fracassé, où pour le coup il y a une vraie question pénale et de prise en charge qui se pose, mais la radicalisation, de fait si dans les services on dit, Nunez, le, le secrétaire d'État, était très prudent dans le... Dans les premiers jours parce qu'on savait pas de quel côté il était de la pièce. Il était en contact avec des islamistes, il était déjà radicalisé dans son comportement par son parcours pénal. Donc voilà, il y, y a cette espèce d'hybride qui, qui rend effectivement les choses compliquées à, à caractériser.
0: Pour revenir pour revenir ju juste sur cette polémique hein, autour des, euh, des fichiers S, euh, euh, Dominique Régnier, comment vous, comment vous regardez justement ces différentes propositions euh, euh, Est-ce qu'il faut les criminaliser, pas les criminaliser Comment... Comment vous regardez tout ça
4: Encore une fois, moi, je, je tiens à dire que c'est des sujets très compliqués euh, sur lesquels il faut avoir travaillé, ce qui n'est pas mon cas, hein, pour avoir un point de vue sur ces dispositifs. Par contre, ce que je peux peut-être apporter à, 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 comme remarque à votre question, c'est qu'on ne peut pas oublier que dans une situation, sur un sujet comme celui-là, ce n'est pas le seul, mais il y en a quelques-uns, ils ne sont pas si nombreux, euh, il y a l'aspect technique qui compte, ce qui est faisable, ce qui ne l'est pas. Mais il y a aussi la manière dont la société va percevoir ce que l'on fait ou ce que l'on ne fait pas. Euh, et il est important d'être capable d'expliquer à la société que nous avons pris les bonnes dispositions et qu'elle peut être à peu près rassurée, même si on lui explique par ailleurs qu'il est impossible d'avoir zéro risque. Je prends un exemple. L'échange que vous avez vu à l'instant m'a intéressé. Je l'ai noté. Euh, L'idée que les fichiers à S étrangers puissent leur peine à l'étranger. Ça paraît être une idée... Euh ni une idée creuse, ni, ni, ni une mauvaise idée, euh, ni une idée illégitime. On, ça, on se dit, mais c'est quand même euh, la moindre des choses. Et vous avez dit vous-même, c'est une idée de Marine Le Pen. Oui. Et à ce moment-là... C'est ce qu'elle a défendu. OK. Mais à ce moment-là, vous avez euh, l'effet qui se produit, ce n'est pas la délégitimation de l'idée, c'est le gain de popularité de Marine Le Pen. Mm. Parce que précisément, sans avoir inspecté l'idée et sa faisabilité, ça tombe sous le sens. Que des fichiers S étrangers n'ont pas à être emprisonnés ou libérés, encore moins en France, mais dans le pays d'où ils viennent. Ça tombe sous le sens. Oui, mais de, Et, mais, mais les Question
5: que si on est en France, oui. oui. c'est ça qui pose un problème. Quel pays va accepter Quelle coopération on veut nouer avec des ça, pays Comment,
0: comment on l'organise
5: a... C'est des, des gens qui vivent depuis 20 ans en France.
4: Oui, 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 oui. oui.
5: C'est une vraie question. Tout d'un coup, on les voit binationaux. Oui. On les voit même exclusivement de l'autre pays. On les voit plus tard en France.
4: C'est sous l'enjeu de la déchéance derrière. Mais sur ce point-là, il faut bien imaginer la manière dont la généralité du public va percevoir l'idée d'une impossibilité par rapport à laquelle, impossibilité supposée qu'il faudrait expertiser, par rapport mmh. à laquelle euh, un leader politique va, va, va exprimer la volonté pleine et entière de son camp, de son parti et du peuple quelle qu qu cette personnalité qu'elle veut représenter. Mm -hmm. Si on le veut, on le peut. Comptez sur moi, je ne serai pas faible comme ceux qui gouvernent. Et cette idée de bon sens dans l'esprit public enfin se réalisera. C'est très puissant comme moteur, si vous voulez, de légitimation. De...
5: Il n'y a que des politiques pour proposer ça. C'est-à-dire, quand on voit un, un Laurent Douniès, quand on voit les différences responsables des services de police, quand on voit même Frédéric Pechnard avec sa casquette de policier, il explique très concrètement pourquoi ça ne lui semble pas une mesure pertinente. Donc après, est-ce qu'on veut répondre formellement à la menace Ou est-ce Qu'on veut répondre à la peur, ça c'est toujours oui, le cas.
0: Public, cest à
5: euh... est-ce est qu'on répond à l'opinion qui est pas tellement plus informée que nous sur le plan technique, mais effectivement ça résonne, ça, ça charrie des, des symboles. Ou est-ce qu'on répond concrètement à la menace et à quoi sert la fiche S Moi, ce qui me ferait encore plus peur, ce serait que des gens passent à l'acte et qu'on dit qu'ils n'étaient pas fichés S, ils étaient hors radar. C'est des gens que les voilà, services n'ont jamais vus. C'est là où on a une forme de schizophrénie. C'est fiche outil. S Devient bah, alors dans ces cas-là, il aurait fallu l'arrêter. Et il n'y a pas de fiche S, est-ce que c'est pas encore plus inquiétant je pense, je pense que qu la faut, question.
4: Je pense juste qu'il faut. Dominique pas. Ce sont des sujets. Il y en a pas beaucoup comme ça. Ce sont des sujets sur lesquels on ne peut pas oublier de dire des choses très claires à l'opinion. Et si on n'est pas capable de dire des choses très claires, ce qui est possible parce que c'est compliqué, il mm -hmm. euh, y a un vrai sujet en soi qui s'ajoute aux autres. Euh, parce que là, évidemment, vous laissez le champ ouvert. Euh, il n'y aura pas de silence, de toute façon. Si la parole n'est pas claire, il y en aura une autre qui sera plus claire.
0: Alors, une autre proposition, c'est celle de Valérie Pécresse. Euh, elle voudrait euh, traduire devant la cour d'assises les personnes qui seraient euh, concernées par euh, de l'intelligence avec euh, l'ennemi, c'est-à-dire l'article euh, 411-4. Qu'est-ce que vous en pensez elle, elle est chez euh, les Républicains, comme vous, Robin Reda oui, Vous trouvez que c'est une bonne euh, idée C'est
3: une proposition que l'on défend depuis euh, plusieurs années déjà. Je crois qu'il faut réactualiser, effectivement, ce euh, crime d'intelligence. Toute personne qui aurait
0: des contacts, qui est, le moindre contact est, avec l'environnement terroriste C'est
3: par notre code pénal, mais enfin, euh, moi je suis tout à fait d'accord avec Dominique Régnier, il faut qu'on sorte de la rhétorique de l'aveuglement. Euh, à partir du moment où, depuis 2015, on est touché par une vague d'attentats, on ne peut pas se contenter de dire ça continuera d'arriver, euh, et donc on essaye de limiter les rythmes, mais dans, dans le cadre du droit actuel. Évidemment, il faut aller le plus droit loin. Bougé, hein, depuis, le droit dans, le cas, dans le cadre a de l'état de, de droit.
5: C'est le droit qui a le plus sauf, bougé depuis 4 sauf, ou 5 Sauf que années. depuis, Faire on
3: est sorti de l'état d'urgence, euh, que par exemple des perquisitions comme celle qui est était prévu à Strasbourg à 6h du matin euh, il y a trois jours euh, n'aurait pas pu se tenir la nuit parce qu'on est sorti de l'état d'urgence. C'est pas le cadre euh, du terrorisme, c'était une aujourd'hui aujourd'hui oui, oui, aujourd a... il était recherché pour vrai. braquage. Oui mais oui. pas le cadre du terrorisme. Sauf que à 3h du matin, il était chez lui. Sauf que, rétrospectivement, on peut tout refaire mais théor... il était poursuivi pour non, mais... braquage. et ce qu'on En tout cas, c'est pour ça que les policiers pour le braquage. Les conditions de l'état d'urgence terroriste, c'est ça j'entends. Il pas moins fiché S et de toute manière, aujourd'hui, dans le cadre de l'état de droit, on pas le droit de baisser la garde euh, et en sortant de l'état d'urgence on a baissé la garde euh, aujourd'hui en euh, renvoyant à Marine Le Pen des propositions qui peuvent être des propositions crédibles et qui de toute façon doivent être étudiées par les parlementaires parce qu'aujourd'hui la menace est devant nous et qu'on ne peut pas dire aux français euh, on, ne peut, on ne répond pas aujourd'hui, on reste comme ça euh, et on verra bien et ce qui se passe Vous croyez que les français croient
5: qu'à chaque fois vous allez faire une loi et qu'à chaque fois ça va être mieux et Il ne s'agit pas, pas de, de faire la seule loi. réponse. Au lieu de faire de la pédagogie, au lieu d'avoir un discours responsable, de dire les choses, d'avoir des débats ces sujets sont passionnants, mais de faire croire aux Français, que la seule réponse c'est on va aller faire une loi en montant un peu le criquet et vous inquiétez pas, ça oui. va aller. Ça pour le coup, plus personne n'y croit. Enfin, c'est peut-être que dans votre travail de de parlementaire, c'est le côté un peu pavlovien, mais, mais c'est pas ça le pardon, sujet. On il s'agit
3: pas de faire une loi, on, on, on bah, a, ce on a, a les dites, cadre hein. légal cadres ça s'appelle l'état d'urgence. Donc, déjà, il faut rétablir l'état d'urgence. Euh, on n'aurait pas dû sortir de l'état d'urgence euh, et on a, on s'est désarmé on a été naïf euh, avec la loi qui prévoit certes des dispositifs plus contraignants qu'avant, mais qui aujourd'hui ne donne pas toute l'attitude à nos forces de l'ordre d'agir et d'interpeller les personnes pour des motifs qui, certes, ne sont pas liés immédiatement au terrorisme, mais dont on s'aperçoit ensuite, parce que oui. quand on a, comme le terroriste de Strasbourg, 27 mentions au casier judiciaire, on s'aperçoit qu'ensuite il y a de la radicalisation, voire des réseaux euh, derrière. Euh, donc il faut donner les moyens euh, aux policiers, aux gendarmes, aux forces de l'ordre, aux renseignements de travailler dans un cadre parfaitement euh, respectueux de l'état de droit.
0: Alors, comme toujours, à chaque euh, événement tragique, un lot de théories euh, complotistes. C'est la phrase polémique de la semaine. Elle est signée Maxime Nicole, l'une des figures les plus populaires des Gilets jaunes. Il voit dans la fusillade de Strasbourg un coup monté. On l'écoute.
1: La force jaune, fusillade. Vous aimez, en fait, il y a des gens qui aiment bien euh, diffuser des infos avec des mots fusillade, attentat, mort. Ah. Je sais qu'il y, y a eu des coups de feu. Il y a eu des coups de feu, il y a des blessés, il y a peut-être un décès. Mais ça se trouve, c'est juste un fou. Donc pour l'instant personne ne sait rien et, et, et si c'était un attentat, dites-vous bien que le mec qui veut faire un attentat vraiment, euh, il n'attend pas qu'il y ait trois personnes dans une rue le soir à 20h. Il, il va en plein milieu des Champs-Elysées quand il y a des millions de personnes et il se fait exploser. Ça c'est un
5: vrai
2: attentat. Le reste c'est des effets pour faire peur.
0: L'idée qu'un attentat aurait pu être fomenté par le gouvernement pour étouffer la mobilisation des Gilets jaunes a tout simplement anéanti le député La République En Marche du Barin. Bruno Studer s'insurge contre ceux qui crient au complot d'État.
2: Mesdames et messieurs, dans ce
1: moment tragique où je veux croire à l'union, au rassemblement, j'exprime notre honte et notre colère face à ceux qui crient au complot d'État et qui voudraient que ce soit la République
2: qui ait organisé cet attentat. Cela. Cela, dans le confort indécent de leur anonymat sur les réseaux sociaux, derrière un écran de smartphone ou derrière un clavier d'ordinateur, nous devons le dire, ceux-là font preuve d'indignité. Noël ne sera plus jamais comme avant à Strasbourg. Plus jamais. Mais Noël doit rester et restera toujours un moment de partage, de fraternité.
0: Alors, cette phrase polémique, on va, on va la re, re, relire ensemble. Vous la découvrez à l'écran. Dites-vous bien que le mec qui veut faire un attentat, vraiment, il n'attend pas qu'il y ait trois personnes dans la rue le soir à 20h. Et il n'est pas le seul, hein, Maxime Nicole. Regardez, regardez, regardez ces tweets relevés. Exactement, y en a un exactement quand même. Fabrice Delmedage, j'allais y venir. Des phrases relevées euh, par un journaliste de l'AFP. On, on peut lire sur la toile euh, toutes sortes euh, d'infos totalement euh, délirantes, euh, comme euh, ce monsieur hein, qui pense euh, voir dans l'horaire du tweet euh, le fait que les autres autorités auraient été mises au courant 8 heures avant l'attaque, sauf que non, c'est juste le décalage horaire avec la Californie, siège de l'entreprise Twitter, où celui-ci regardez, il écrit noir sur blanc « Le gouvernement était parfaitement au courant de ce qui allait se passer et les pourris du gouvernement ont laissé la catastrophe se dérouler afin d'installer la peur pour les manifs de gilets jaunes. » Et euh, j'en passe, hein, ils ont payé combien le tireur Bizarre, bizarre. Euh, comme euh, par hasard, Fabrice Almeda, pourquoi ce réflexe paranoïaque
1: Non mais il y a plusieurs aspects. Il y a, il y a, il y a des gens, j'allais dire, qui sont... Euh... <rire> de bonne foi paranoïaque, c'est à dire ceux qui, derrière chaque, chaque événement, sont avec cette expression y a une, une vous savez, on appelle ça la diétrologie, c'est à dire Ce qu'il y a de caché derrière, ok. Voilà, bon, donc ça, ça vient de l'italien parce que on c'était en Italie, on faisait beaucoup ces petits, voilà, ces petits, ces petites analyses comme ça. De il y a quelqu'un de caché, ok. Voilà, bon, euh, nous on appelle ça complotisme aujourd'hui. Il y en a qui sont comme ça, mais après, il y a tous ceux qui ont une dimension intentionnelle, c'est à dire qu'ils le font en se disant cette info de de toute façon, euh, elle existe. Comment je peux l'utiliser de manière à décrédibiliser euh, le gouvernement, en laissant entendre, en faisant penser Or, c'est vrai qu'en ce moment, les gilets jaunes sont face à une question euh, euh, qui est difficile. Il y a eu une réplique euh, donnée par le président de la République, il y a eu ensuite une deuxième réplique, puis ensuite il y a eu des entreprises. Bref, ils sont dans un, dans un État où ils se demandent ce qu'ils vont devenir. Là-dessus euh, survient cet attentat, et là, euh, il faut trouver le moyen de politiser la chose de manière à décrédibiliser encore, parce que sinon, ils ne peuvent pas faire leur mobilisation. Et là, moi, c'est c'est ça qui m'embête plus, c'est qu'on on sent, chez un certain nombre de, de, des gens qui sont intervenus, une forme de cynisme. C'est-à-dire qu'ils savent bien qu'il y a eu un attentat. Mais en fait, ils, ils jouent exprès ah oui. la carte du gouvernement. Ils jouent exprès la carte ils sont du complotisme. Ce n'est pas
0: de la naïveté, voilà. là, pour le et, coup, c'est très calculé.
1: Moi, c'est ça qui m'embête beaucoup plus. C'est l'impression que j'ai eue là-dedans, que ce n'est pas un problème de mauvaise information ou de désinformation, voire de paranoïa, mais que c'était un problème de cynisme pour pouvoir maintenir sa
4: mobilisation.
0: Dominique Régnier, c'est... Euh... Je vous vois prendre des notes. C'est du, du cynisme euh,
4: Du cynisme, oui, pour certains, oui. Moi, ce... ce... Ce qui me frappe aussi, c'est que ça, ça, crée un, un, ça crée auprès du public hein, une anxiété considérable, parce qu'on ne passe pas son temps à vérifier tout ça, on ne sait pas si c'est vrai ou faux, euh, mais ce que l'on se dit, c'est que le monde est décidément atroce, compliqué, euh, euh, qu'on ne, ne peut même pas atteindre la réalité des faits qui sont racontés, donc ça participe d'un climat vraiment anxiogène, et je considère pour ma part que dans les semaines, les jours qui se sont écoulés, il y avait quand même une série de pressions, politique euh, de, différentes, de différents groupuscules radicalisés à droite ou à gauche qui ont quand même rêvé un moment de déstabiliser euh, la République, me semble-t-il, et cette, ce, ce climat-là participe de tout ça. Ce qui est étonnant, quand même, je vais ajouter ça, c'est que ce genre d'élucubration, quand on relit, vous, vous avez montré la citation, ce sont des élucubrations, euh, on retrouve ça en permanence sur les médias, y compris celui-ci, qui légitime ce, ce genre de zozo. Et c'est même à Sciences Po qu'on les invite. Je suis prof à Sciences Po, j'ai appris qu'ils avaient invité ce zozo. Je sais pas -ce Maxime, a... Maxime Nicole Oui, je sais pas qu ce qu'on a pu lui demander de, de, de raconter dans un amphithéâtre. Mais il a, euh... mais il a,
0: été, il a été décommandé. Hein
4: décommandé, Je ce bah hein. serait une bonne nouvelle, parce que moi ça m'avait surpris d'avoir ça. Et j'ai eu le sentiment, en lisant euh, le texte de sa déclaration, quand vous l'avez demandé, c'était une brève de comptoir en fait. Moi, je me souviens des brèves de comptoir qu'on pouvait lire. Elles étaient beaucoup plus belles. C'était par exemple, le néant c'est rien mais en plus grand. Ça, c'était oui. une magnifique brève de comptoir.
0: Là, on n'est pas, pas tout a à fait dans des même brefs, le même registre là. qui là. sont
4: un peu un peu sinistres. Ouais. Euh,
0: Jonathan Boucher-Peterson, comment comment vous regardez ça Est-ce que est-ce que les euh, les entreprises comme Facebook et Twitter ont une vraie responsabilité est Ce qu'on aurait dû interdire, bloquer ce genre de vidéos
5: non mais c ça vaut pour là, dire c'est ce qu'il y a de plus classique aujourd'hui, c'est-à-dire le, le discours complotiste à chaque fois qu'il y a un acte un peu, ou euh, terroriste d'ailleurs, ou autre, hein, ça vaut pour la parole, la parole verticale d'une manière général, ça vaut pour la parole des experts en général. Il y a un rapport de France Stratégie qui est sorti ces, ces jours-ci, qui interroge plus vrai. largement que sur la simple question du, du terrorisme, mais le problème c'est que toute organisation constituée délivrant une vérité qui jusque-là était... Source de débat ou source de, de contestation, mais qui n'était pas balayée comme étant parce qu'elle est émise par quelque chose d'institutionnel, elle est suspecte par nature. Donc, ça, c'est un vrai problème démocratique. Les Gilets jaunes, ils sont mainstream, ils sont, de manière, ils sont comme beaucoup, beaucoup de Français. À chaque fois qu'on a des études, la Fondation Jean Jaurès avait fait un travail un peu long euh, il, y a, il y a quelques, quelques mois là-dessus. C'est assez sidérant, et dans les jeunes générations, encore plus. Parce qu'effectivement, l'idée qu'il y a un magistère, l'idée qu'il y a, que ça s'appelle le professeur, que ça s'appelle le parent, que ça s'appelle l'État, mais, mais est-ce que ça ne tient pas, pas justement
0: à la nature 2.0 de cette nouvelle génération et ou de ces gilets jaunes qui bah, finalement ne s'instruisent hein. que. C'est un sur cocktail Facebook, de la techno, c'est un cocktail.
5: Ouais, mais la, la défiance, elle n'est pas faite par les réseaux sociaux. La réseau sociaux, vient, ça vient renforcer un système où on s'est détourné de l'émetteur originel. C'est que la, cette défiance-là, j'allais dire que c'est presque un démultiplicateur parce qu'effectivement, il y a toute cette espèce d'autres espaces publics où il n'y a pas de contradictoire, où il n'y a pas l'obligation de dire la oui, vérité. Oui, on se parle dans une bulle. Une, voilà, donc il y a même une faculté à bah, ce, qui, ce, qui, ce qui va intriguer, ce qui va faire du buzz, ce qui va faire de l'audience. Effectivement, il y a les cyniques de, de la naïveté, c est, c est, ça c'est les émetteurs, mais si ça prend une telle ampleur et si ça, ça imprègne à ce point-là les, les, les débats sur les réseaux sociaux et dans la vraie vie en fait, oui. parce que faire des, des reportages dans des collèges ou dans des lycées aujourd'hui, à chaque fois c'est sidérant et les professeurs sont très démunis.
0: Euh, Romain Reda, que, je repose ma question, du coup, est-ce que, est que les, les Facebook et Twitter ont une responsabilité Est-ce qu'il faudrait leur interdire ou en tout cas les, les pousser à regarder de plus près ce qui est diffusé sur leur propre réseau
3: ah, on voit avec la vidéo euh, de ce sinistre personnage que vous avez montré euh, que le complotisme, euh, il n'a en fait rien d'anonyme. Et si Facebook ou Twitter, en particulier Facebook, permettent ça, euh, c'est d'afficher au grand jour des personnes qui assument un discours. Euh, et je ne sais pas si c'est mal ou bien, mais en tout cas, euh, ce qu'on a entendu là, ce n'est pas une simple thèse complotiste, c'est une accusation. Une accusation sans preuve et une accusation grave. Euh...
0: Mais vous dites quoi Il faudrait le punir Il faudrait punir cette personne, par exemple Maxime Nicole, elle devrait être punie par la loi euh, pour euh...
3: Moi, c'est inquiétant de laisser. Au nom des de, euh... comme ça, euh, euh, de. De l'article de délit de,
0: de fausse nouvelle visa... C'est même dans pas un délit de fausse nouvelle
3: C'est une accusation, euh, ah. en l'occurrence envers le, le gouvernement, sans preuve de faits extrêmement graves. Euh, et moi, euh, de manière très basique, on m'a toujours demandé euh, et indiqué qu'on n'accusait pas sans preuve. Bon. Euh, ensuite, il y a, euh, et je ne le confonds pas, euh, toute cette vague de gilets jaunes, mais pas que qui relaient des fausses nouvelles, qui entretiennent, etc. Euh, à l'heure où on n'a jamais eu autant d'informations et autant de possibilités de vérifier l'information, on a l'impression aussi qu'on n'a jamais eu autant de fake news. Mm. Euh, et ça, ça, ça dénote une crise de confiance très forte, en fait, dans la société. Mais aussi parce que des figures d'autorité ont été abolies. Aujourd'hui, on ne croit plus le professeur, on préfère aller voir sur Internet. On ne croit plus le médecin, on préfère aller voir sur les sites qui nous prédisent qu'on va mourir deux jours après. Enfin, Il mm. euh, y, y a quand même un effacement aujourd'hui de, de figures d'autorité et de discours officiels et il est urgent de renouer une confiance avec il y a les une citoyens. Quand même. Et
0: on renoue mais comment Par l'éducation au-delà
1: des politiques. Ouais, juste parce qu'il y a eu, il y a deux jours dans Le Monde, un article assez passionnant en supplément économique sur Facebook. Oui. Facebook emploie 30 000 personnes pour traquer les fausses nouvelles et, et les nouvelles délirantes. Ils ont un centre composé spécialement pour ça. Donc, il y a quand même un effort pour essayer d'éliminer. Ouais, mais de l'autre côté, on en met une non, telle non, dose... Non, non non, ouais, mais, ouais,
4: mais... Non, mais... non, non. Moi, je vous donne un exemple qui ça m'est arrivé personnellement. Hum. Hein. J'ai publié sur Facebook... Un article en faveur de l'idée de souveraineté européenne, où je disais qu'il y avait deux souverainetés, celle du peuple et celle de la nation, et qu'il fallait peut-être privilégier la souveraineté populaire. Et... Vous avez vu le caractère, euh, enfin, je dirais, effrayant de ce que je suis en train de dire. J'ai été empêché de publier par Facebook, j'ai tenté à nouveau, empêché à nouveau, parce que ce que je disais ne correspondait pas aux standards de Facebook – Oui. – Bah oui, bah oui c'est très curieux. – Donc toi, et, tu oui, parles pourtant, de censure et pas de, de pensée le, le, oui, le, le média en ligne, qui voulait ensuite publier mon article, qui s'appelle Dealer, qui est un média en ligne, euh, euh, n'est pas arrivé non plus. Enfin, c'est quand même, on se dit, il y a un problème d'algorithme ou de personnel. – Peut-être. – Facebook a quand même une responsabilité, je trouve, dans la diffusion. Euh, ils ont beaucoup, beaucoup favorisé la constitution de groupes. Là, ça a été commenté, etc. Ils ont quand même une manière de, de procéder qui est un peu surprenante. Ils sont un peu laxistes, malgré tout. Ils n'ont pas mesuré, je trouve, moi, la puissance de leur outil, la puissance de leur outil, la fragilité des systèmes démocratiques. Mm. On ne peut pas, moi, je suis très consommateur et très favorable à ces nouveaux médias. Je trouve ça, en réalité, extraordinaire comme potentiel et comme une vraie richesse. richesse. Absolument. Et il y a une vraie démocratisation de l'accès au savoir. Mais voilà. Dominique, je suis désolé, tu ne peux pas... Pas
1: peux pas faire de l'outil euh, le responsable. De la, de la bêtise euh, de ceux qui euh, propagent exprès des faits euh, peux Non, non, plus Et tu ne peux pas non plus euh, t'appuyer uniquement euh, contre Facebook à partir du moment où tu sais très bien qu'il y a des groupes, tu as parlé de l'extrême droite, il y a des groupes étrangers, gros, il y a des États, il y a des États aussi étrangers qui jouent euh, avec ces outils bien justement bien sûr, en termes d'ingérence. Donc non, faut il faut quand est, même pas être...
4: Il n'est pas normal, par exemple, que sur Facebook pour prendre l'exemple d'un groupe d'extrême gauche, que sur Facebook, tu puisses voir les pages des Black Blocks qui se vantent d'avoir mis le feu à des policiers. Moi, je les ai regardé ces pages. Hein. C'est pour ça qu'on parle d'un du meilleur contrôle. Euh, C'est pas possible. Donc, je pense que ces institutions n'ont pas pris la marque de leur responsabilité. Elles ont un problème énorme sur le plan fiscal. Je Trouve que c'est un problème tout à fait considérable. Euh, elles emploient malgré tout peu de personnes euh, compte tenu de leur énorme chiffre d'affaires et du cash qu'elles ramassent
0: euh, pour, pour regarder. Il faut regarder même de plus se près la
4: question des effets sur la démocratie parce qu'il est possible que les effets soient délétères. Et
0: on va et on va avancer un peu justement des, des thèses complotistes des informations détournées. On vient on vient de le voir. Un hein, beaucoup d'infos circulent sur la toile. Alors, nous euh, dans N'ayons pas peur des mondes, on a repéré deux de plus euh, qui tournent autour euh, du mouvement des gilets jaunes et on va tenter de la vérité ensemble sur ce plateau avec ce petit jeu, fake news ou pas. Vous allez tout simplement me dire si ce que je vous annonce est vrai ou faux. Et on commence avec cette image, vous la découvrez, qui a fait le tour des réseaux sociaux. Un avion d'affaires serait en alerte permanente pour exfiltrer Emmanuel Macron à cause du mouvement des Gilets jaunes. Voilà, vous découvrez l'avion en question. Est-ce que c'est vrai Alors
5: c'était créé hein
2: <rire> euh,
0: ouais, c'est ouais, hein. -ce -ce que... oh, faux, c'est vrai. Mais bien sûr, c'est marqué sur mais la pas cinéma. c'est entre les deux. Alors, dites-nous. Il y avait ouais, 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 ouais. un, que... un article
5: du Canard qui était intéressant cette semaine, qui montrait que le... ce fameux samedi dernier, où là, effectivement les militaires avaient été rappelés <rire> en nombre pour sécuriser l'Elysée, il y avait quand même un hélicoptère qui était prêt à exfiltrer le président en cas de besoin, affirme le Canard. Donc de fait, cette photo. Alors là, c'est pas un hélicoptère. Voilà, la photo est, est fausse. C'est une dimension. mais c'est
0: même un avion qui a été retweeté déjà, enfin déjà publié en 2013 par le. Le même yes. tweet, voilà, fake news, par le même tweet au sujet de François Hollande. juste Dites-nous, Dominique Rignier.
4: Moi, ça ne me choquerait pas, ça, qu'on ait des coquilles Je suppose que c'est un chef d'État euh, d'une grande puissance. Ça nous rassurerait. Pourrait, même, hein. on pourrait avoir ça pourrait rassurer, Sauf que, qu on, pour a sauf que on a
0: demandé à un, 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 un des porte-parole de l'armée de l'air, et figurez-vous que ce n'est pas le bon avion. Pourquoi Parce qu'il n'a pas le, le drapeau bleu, blanc, oh, là, rouge là, sur là, la queue là, de la Paris. Bah, mais c'est tout vérifier. C'est bien quand il voilà. a écrit
4: euh, si c'est faux ou effectivement. c'est vrai, du coup,
0: vous aviez la réponse sur. Sur l'image, j'espère que ce sera pas le cas pour la deuxième info. Euh, Figurez-vous qu'en Égypte, on contrôle désormais la vente de gilets jaunes. ce ça, que vous croyez C'est vrai, ah, vrai Expliquez-nous. attend boucher ça, On a
5: vu des articles oui, oui, oui. sérieux oui, sans faire ah, les cours. Un point,
0: moi, un point partout. Euh... Moi,
5: pas en Égypte, mais visiblement, comme il y a l'anniversaire de, euh, des, des événements... Euh, Enfin, je ne sais pas comment le dire, ça n'a rien de commun en même temps, c'est ça qui est compliqué, le, ce genre de parallèle. Mais l'idée qui est, je crois qu'en Centrafrique aussi, d'ailleurs, il y a eu des, des gens qui ont filé les gilets jaunes en, en, en référence, en référence voilà. au, mouvement, en, au mouvement français. Donc l'idée d'une contagion, en tout cas d'un symbole qui serait repris et qui ferait, qui ferait tache d'huile a été... Limité par le régime, effectivement, en limitant la vente de ces gilets jaunes.
0: Bravo, bravo pour cette explication, Jonathan chez peterson peu, euh, Pas
5: très claire l'explication. <rire> si si c'était si très clair,
0: <rire> c'était très très bien. Euh, allez, fin du jeu, retour maintenant aux choses sérieuses. Euh, il faut évidemment le préciser. Hein, la plupart euh, des gilets jaunes ne souscrivent pas à ce genre de thèse euh, totalement folle et irrationnelle. Euh, certains ont même euh, fermé euh, leur page Facebook pour éviter de répandre euh, des théories euh, complotistes. En revanche. Tous euh, les gilets jaunes examinent, jauge, digèrent les différentes mesures annoncées euh, lundi dernier par le président de la République en personne. 13 minutes, 4 nouvelles idées pour répondre à l'état d'urgence économique et sociale On les découvre.
2: Je demande au gouvernement et au Parlement de faire le nécessaire afin qu'on puisse vivre mieux de son travail dès le début d'année prochaine. Le salaire d'un travailleur au SMIC augmentera de 100 euros par mois dès 2019 sans qu'il en coûte un euro de plus pour l'employeur. Je veux renouer avec une idée juste, que le surcroît de travail accepté constitue un surcroît de revenus. Les heures supplémentaires seront versées sans impôts ni charges dès 2019. Et je veux qu'une vraie amélioration soit tout de suite perceptible. C'est pourquoi je demanderai à tous les employeurs qui le peuvent de verser une prime de fin d'année à leurs employés. Et cette prime n'aura à acquitter ni impôts ni charge. Les retraités constituent une partie précieuse de notre nation. Pour ceux qui touchent moins de 2 2000 euros par mois, nous annulerons en 2019 la hausse de CSG subie cette année. L'effort qui leur a été demandé était trop important et il n'était pas juste.
0: Alors, si vous le voulez bien, on va reprendre les mesures étape par étape, point par point. Euh, Jonathan Boucher-Péterson, on va commencer évidemment par la hausse du SMIC. Qui
5: n'est pas une hausse du est SMIC. Qui n'est pas hein.
0: une, vraiment une hausse du, du SMIC. Et une
5: hausse du revenu des gens qui touchent le SMIC.
0: Exactement. Est-ce que... Est... Donc, du coup, c'est quoi C'est une vraie fausse bonne idée
5: bah, De fait, il y a des gens qui vont voir leur pouvoir d'achat amélioré par cette augmentation de la prime d'activité. En revanche...
0: C'est par la prime d'activité, c'est ce levier-là qu'on a sur activé. le plan
5: politique, on n'est pas dans une, 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 un renchérissement du salaire minimum avec cette idée que le travail paie et qu'en dessous d'un de, certain nombre, le travail n'est pas décemment payé. Donc cette idée-là, ce n'est pas quelque chose de, de pérenne. C'est quelque chose en plus qui va. Alors, je n'ai pas complètement les chiffres, mais ça ne s'applique pas de façon uniforme à tous les gens qui touchent le SMIC. Il suffit que la situation personnelle du smic ne soit pas un, SMIC, un, 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 un travailleur individuel smic C'est en fonction du foyer, voilà, donc, il y a beaucoup de. Ce qui est compliqué dans cette annonce, c'est que le mot du SMIC et de la, du, la revalorisation du SMIC, c'était très attendu. C'était le symbole le plus. Clair, le plus net, le plus évident avec l'ISF de l'autre côté, la suppression de l'ISF, le rétablissement de l'ISF de l'autre côté. Euh, le problème, c'est que dès là, il y a eu une petite entourloupe, c'est-à-dire que ce que les gens ont compris le soir même et ce qu'on a décrypté dans la nuit ou le lendemain matin, voilà, donc je trouve que ça a abîmé beaucoup le message sur un sujet qui était quand même hautement important,
1: puisqu'on parle du salaire des gens qui sont les moins payés dans ce pays.
0: Fabrice Almeida, le, le message a été abîmé, c'est-à-dire qu'entre l'effet d'annonce et le résultat, il euh, euh, y, y a un gap
1: J'ai pas envie de séparer les quatre mesures, justement, parce que moi, ah ce bon, qui m'a frappé. Oui, c'est vrai. C'était ma demande, mais bon, c'est de, de réfléchir à leur, à leur origine historique. C'est un peu mon métier. Oui. Euh, et c'est vrai que quand on pense revalorisation euh, du SMIC, hausse des salaires, on pense tout de suite 68. On pense le général de Gaulle. Absolument. Euh, quand on pense euh, ensuite euh, aux, 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 aux mesures, par exemple, sur la, la les, les, heures
0: les heures supplémentaires des
1: on pense tout de suite euh, à Nicolas Et quand Sarkézy, on ouais. pense aux retraités, on pense Chirac. Et donc, tout d'un coup, on se dit, mais en fait, c'est ces mesures qu'il a annoncé c'est des mesures d'attribution immédiate d'argent oui. et qui est la réaction classique de la droite face à un mouvement social. C'est le retour du, la de l'ancien monde bah, Je ne sais pas si l'ancien moi je ne le qualifie pas comme ça. Moi, j'essaie juste de voir par rapport à, à un chef d'État, comment il réagit. Et ce que je regarde, c'est quand la gauche, elle, essaie de prendre des mesures, elle travaille plus sur le temps de travail, sur la durée du travail, sur euh, les retraites. Donc, elle essaye toujours de trouver une échappatoire mmh. par rapport à l'argent qui, en général, est son point faible, puisqu'en général, ils se heurtent précisément sur le fait qu'ils ont trop dépensé. Donc, moi, je, je trouve que là, euh, quand je regarde ces mesures, je me dis ce qui a été loupé, d'une certaine manière, c'est et qu'il n'y a pas le pas de côté qui lui permet en quelque sorte ben, de, 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 de trouver une nouvelle marge de manœuvre. Il se retrouve forcément coincé par l'argent, puisque précisément, il veut essayer malgré tout de tenir un peu euh, ses comptes.
0: Ro Robin Reda, euh, Fabrice Elmeda vient de le dire, euh, la, la défiscalisation des heures supplémentaires, c'est euh, le travailler plus pour gagner plus. C'est Nicolas Sarkozy, j'imagine que vous souscrivez à cette, à cette mesure.
3: Et c'est la proposition que les Républicains faisaient depuis 18 mois au président de la République euh, en lui disant une chose très simple, euh, c'est ne faites pas comme François Hollande en supprimant et en balayant d'un revers de main toutes les bonnes mesures qui ont pu redonner du pouvoir d'achat aux Français par le passé, et rétablissait les heures supplémentaires défiscalisées euh, pour euh, les Français qui veulent effectivement travailler plus pour gagner plus. Mais euh, si on revient un peu en arrière, c'est le seul moment euh, dans l'histoire récente où les euh, salariés ont véritablement gagné, euh, en sonnant et trébuchant, du pouvoir d'achat. Il euh, y a, y a un vrai
0: sentiment de rémunération avec cette, euh, c était, c était, cette mesure.
3: C'est une bonne mesure euh, et il fallait les, les rétablir. Euh, sans doute avant, mais il fallait les rétablir. Euh, en revanche, euh, Emmanuel Macron a perdu de l'argent en perdant du temps. Au début, cette révolte, c'était la révolte contre la hausse des prix du carburant. Mmh. Il a tardé à annoncer la non-hausse euh, au 1er janvier 2019 des taxes sur l'essence et sur le gasoil. Il s'est empêtré dans un conflit social. Euh, et aujourd'hui, il est obligé de donner des mesures qui ne sont pas financées euh, avec des trompe-l'œil sur le SMIC. Ça va, être un, un terrible... voilà, ça, ça, ça va être une déconvenue pour les, pour les salariés qui vont voir qu'en fait, s'ils n'ont pas la prime d'activité, bah, finalement, ils auront pas de hausse du SMIC, etc. etc. Euh, donc voilà, on, on est quand même dans la déconvenue budgétaire. Euh, et, et la mesure que je retiens, c'est les heures supplémentaires. Euh, les autres, elles sont un peu hasardeuses.
0: Euh, monsieur Dominique Régnier, une prime versée fin décembre, défiscalisée, plafonnée à 1000 euros, ça c'est une bonne mesure bah... Ou c'est une manière de se dédouaner et d'aller vers les patrons, de les accuser un peu, de leur dire, c'est à, à vous de prendre euh, le, le, en charge un peu les choses
4: Moi je pense que nous sommes dans une situation presque inextricable, collectivement. Il euh, y a l'héritage du passé, euh, je veux dire du passé récent, hein, euh, depuis 1974, qui fait que toutes les majorités sans exception euh, ont toujours euh, différé des réformes qui paraissaient possibles et qui sont devenues presque impossibles aujourd'hui, euh, en jouant sur deux leviers, euh, l'endettement... On est passé de 30% en 59% à 100% aujourd'hui, pour faire simple. Les prélèvements obligatoires, on est passé de 30%, c'est très simple, à 48%. C'est très simple aussi, presque la moitié. Et que donc, on arrive à un moment historique, ça devait arriver, de toute façon, ce moment-là, où on est dans la nasse. Vous ne pouvez pas faire grand-chose quand vous êtes là. Vous pouvez dire, je décide d'augmenter le SMIC, vous faites porter ça sur les entreprises, elles peuvent le faire ou elles ne peuvent pas le faire. La moitié des entreprises en France ne pourront pas le faire. C'est des petites entreprises, celles qui font la moitié même, de la même,
0: même les primes, c'est-à-dire même la prime de 1000 euros qui serait si aussi défiscalisée, c'est pas possible pour êtes... les petites boîtes.
4: La moitié des salariés en France sont dans des petites boîtes, toutes petites ou, ou à peine moyennes. Comment ils font, les entrepreneurs, les petits entrepreneurs avec leur, leur petite activité, comment mmh. ils font pour amortir ça eh bien, Ils augmentent les prix. Qu'est-ce que vous voulez faire Ils augmentent les prix. C'est le consommateur qui va financer euh, donc on perd, c'est assez connu, les emplois, on sait qu'on perd des emplois en augmentant le SMIC, parce qu'il faut d'autres conditions pour que ce soit favorable à la création de richesses. Il faut une réglementation moins lourde, il faut une, une imposition moins lourde, enfin il y a beaucoup d'éléments paramétriques. Donc la situation, elle est extrêmement compliquée. Je ne vois pas comment on peut se sortir d'une telle nasse sans jouer. Vous savez, moi j'ai eu le sentiment en écoutant le président de la République de quelqu'un qui est vraiment sur le dernier carré et qui, avec les tout petits mouvements qui sont autorisés, s'efforcent de tenir un peu la position. Très franchement, je trouve que c'est un exercice impossible. Et de toute façon, je crains beaucoup, moi, que... Euh, en... Ça finisse par se produire, c'est à dire que on arrive à la à, à la cassure euh, par impossibilité systémique de répondre à des demandes que, que le pouvoir n'est plus en mesure de satisfaire, et pas celui-ci, c'est parce qu'il y a un héritage qui est très lent.
0: C'est ça, là, ouais, ça la, la suite, Jonathan Boucher. Non, pour rester sur
5: la logique de l'héritage, il y a plusieurs façons de voir les choses il y a effectivement la dette et euh, la dépense publique, il y a aussi la répartition de la richesse fondamentalement entre qu'est-ce que la sphère privée, qu'est-ce que l'entreprise gagne, qu'est-ce qu'elle redistribue aussi à ses salariés par la question du salaire. Là, on peut dire que pour le coup, les écarts sont hallucinants. Ce qui s'est passé entre 74 et et aujourd'hui c'est un cliquet absolument euh, vraiment très 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 déséquilibré d'un côté. Donc il y a cette idée du CICE pour le coup c'est une mesure qui a été mise en place par François Hollande qui coûte 20 milliards par an, qui n'a pas été fléchée, on l'a raconté suffisamment de bien fois sûr, bien qui est distribuée bien sûr. de façon assez uniforme à des entreprises qui en ont si besoin, qui n'en ont, qu on ont pas toujours besoin et surtout sans aucune contrepartie donc cette idée que de l'argent public, effectivement dans un deal de confiance, où à l'arrivée on le voit encore avec Ford, hein. c'est quand même compliqué quand on est la puissance publique de dire avec un acteur privé, on parle de la même chose, on a les mêmes codes, on a les mêmes objectifs Non. On pas toujours les mêmes objectifs. On vit dans la même société, on a des choses à faire ensemble. Il y a évidemment des partenariats entre la puissance publique et les grands acteurs du privé. En revanche, quand on met 20 milliards et cette année 40 milliards, oui. parce qu'il y a un crédit d'impôt plus, un transfert de charge, donc une double, une double ration de CICE, 40 milliards quand même. Quand on voit les équilibres qui sont sur la table, l'ensemble des mesures qui ont été annoncées dans la version la plus haute, c'est 15 milliards. Donc au évidemment, il faut aussi se poser la question de qu'est-ce qu'on fait de l'argent Est-ce que ces 10, 15 ans de politique de l'offre ont produit leurs effets en termes de précarité, en termes d'augmentation des inégalités, a priori, oui. En termes de relance de la machine à emploi, non. Et ce pas les heures sup qui sont un facteur d'emploi. De, Donc, voilà, il faut aussi s'interroger sur qu'est-ce qu'on en fait de cet argent public et il n'est pas forcément gâché chez les fonctionnaires. Non, non. Il est peut-être un peu dilapidé dans les baisses de charges.
4: Oui. Mais Alors Après, sur les fo la fonction publique, tout ça, ce serait... C'est un truc compliqué. Non, non, c'est compliqué. Pas trop binaire, non, non hein. Bien sûr, bien sûr. Et puis, peu... c'est peu probable qu'il n'y pas de marge de ce côté-là, parce qu'on s'est appris des proportions considérables. Mais juste sur un point, peut-être que c'est la difficulté, c'est d'être devant de grandes mesures aujourd'hui. Ce que vous avez dit, par exemple, moi, je, je, je serais volontiers intéressé par cette piste-là, il y a en gros 200 milliards d'aides aux entreprises aujourd'hui. On peut diviser par deux. Je fais l'hypothèse, on divise par deux. Hein. Ça me paraîtrait, moi, une très bonne idée. En contrepartie, on baisse les prélèvements, parce qu'on a un système chadokien où on va euh, créer du crédit pour aider les entreprises à faire face à leurs obligations fiscales. De même qu'on est en train d'essayer de trouver un système d'aide sociale pour que le contribuable puisse payer les taxes. C'est absurde. Ça devient trop compliqué et très coûteux. Il est quand même possible d'avoir une baisse significative des prélèvements Compensé par une baisse significative des aides. Ouais, mais ce qui est, est marrant, c'est
1: que je trouve très drôle, Dominique, c'est qu'il euh, y a deux minutes, tu disais le, le président, il se débrouille sur un tout petit mais carré. mais tu faire cette révolution. Mais, mais tu, restes sur la même, tu restes presque sur la même surface. La, la vraie, je ne crois Pourquoi absolument pas que les gens qui sont dans la rue aujourd'hui. Euh, ce que ce que nous disons là euh, en termes de un peu plus de public un peu plus de privé je crois qu'on est au delà de ça mais là l'équation non mais on est, pas des mais, est on est on est, on est, on est là il y a quelques dizaines non, je de milliards je suis qui existent euh... c'est un peu facile d'évacuer la chose comme ça pas, moi ce, ce que je pense. considère ce que je considère c'est qu'il y a une crise extrêmement grave dans ce pays oui, qui est, qui est en, qui n'est plus maintenant simplement une crise sociale peut-être qu'elle touche quelques centaines de milliers de personnes mais en attendant elle bloque énormément notre pays donc comment on en sort et la question quand je disais chercher un pas de côté c'est justement avoir la capacité comme De Gaulle a pu l'avoir de transformer ce qui était un débat social en un débat politique. Et ça justement, le président, il a voulu rester strictement sur l'économico-social parce que justement, il a peur d'arriver à avoir soit du vote, soit de la décision collective, pas forcément de la dissolution, peut-être du référendum, j'en sais rien, mais en tout cas, aucune initiative de ce côté-là et c'est bien là où on l'attend et c'est bien là où, où ça va décoincer. Aussi. Moi, Je pense parce pas que qu faut sinon va la question parce sociale, que, sinon, parce que, que, des parce que mais parce, parce que dans la rue, ça non, rien, bah, hein. je suis désolé, peut-être que si parce que dans la mais rue, non, ce qui pas... veulent aujourd'hui, veulent de... aujourd'hui, c'est que des têtes tombent. C'est un peu risqué, peu... ouais, pas C'est que des têtes ça, tombent, pas mais c'est vraiment je je débat. Je je pas pas. Un, pas. un
4: changement
0: de paradigme. Je comprends pas la colère
4: de Fabrice.
1: C'est pas une colère. C'est
4: juste
0: que je
1: Je suis obligé de prendre un peu la barre parce qu'il y a en permanence des petites interruptions, donc j'essaie de les surpasser. Donc juste ce que j'essaie de dire, c'est que se limiter et se cantonner justement à ce petit champ tout petit économique et du petit supplément, la preuve que ça marche pas, c'est qu'il continue. Non, mais ça marche pas, c'est C'est pas l'exclusif de tout, mais. Je pense que la fiche de paie, c'est aussi important que le bulletin ouais, de vote. Bah, la, vrai. la fiche vrai. de paie, il y a eu des avancées significatives. Une mesure,
0: s'il vous plaît, messieurs, dont on n'a pas, bah, si, pas, pas, si pas parlé encore, c'est l'annulation de la hausse de la CSG pour les retraités qui gagnent moins de 2 000 euros par mois. Robin Reda, c'est une bonne chose ou ah c'est ridicule, c'est dérisoire
3: mais Ce qui était une mauvaise chose, c'est d'appliquer une hausse de CSG euh, sur les retraités, ah bah, et mais mais du sur coup alors... les retraités les plus modestes. Euh, oui, mais ils ont quand même payé pendant un an et demi. Euh, donc, aujourd'hui, l'annulation pour une partie des retraités, euh, c'est bien. Euh, en réalité, l'échec d'Emmanuel Macron, c'est d'avoir dû augmenter les impôts. Euh, parce qu'aujourd'hui, ce que veulent les Français, euh, c'est moins d'impôts et autant de services publics. Je ne dis pas plus de services publics, autant de services publics. Euh, parce qu'évidemment, on est tous révoltés quand un hôpital annonce sa fermeture, quand le bureau de poste ferme, quand des services publics désertent. Mais si, on regarde on paye plus d'impôts alors qu'on a moins de services publics, les Français ne comprennent plus. et Les Français sont tous prêts à faire des efforts pour qu'on réduise notre dépense publique pour ne pas payer plus d'impôts, mais ils ne veulent pas moins de services, moins de qualité de service dans notre pays. Donc aujourd'hui, l'équation qu'Emmanuel Macron a ratée au début de sa mandature, c'est comment on résout ce problème d'une France qui est championne des prélèvements obligatoires et championne de la dépense publique en Europe, euh, tout en euh, maintenant de la proximité dans les territoires pour que les citoyens français vivent bien.
0: Alors, justement, vous parliez de l'Europe. Là, on en voit euh, complètement euh, valdinguer... Euh... Euh, ce qu'on a signé avec maastricht ouais, euh, il y a, le... ça
3: crée
5: beaucoup de tensions d'ailleurs au sein de la au sein de la majorité pour le on coup, on s'en fiche un peu là, ça
0: y est c'est fini les déficits c'est plus très grave, qu c'est
5: ouais. qu'il y avait une trajectoire qui nous ramenait dans, en tout cas en termes de on s'en parlait de la dette mais en termes de déficit public en tout cas sur l'année prochaine et sur 2020 il y avait ce qu'on appelle des marges de manœuvre qui ouvrent toujours les débats de la cagnotte sur ces débats de qu'est-ce qu'on va faire de cet argent puisqu'il faut vraiment s'empresser se... de le dépenser quand on a réussi à faire un peu moins de ouais, le déficit <rire> que, que l'année dernière non, mais souvent c'est ces sujets là qui montent évidemment non là il y a eu un pas de deux avec Pierre Moscovici en disant qu'entre envoyer, euh, envoyer euh, euh, j'allais dire euh, partir à volo euh, sur la question du déficit, ou alors voir le pays euh, partir euh, à volo. On le peut un, a été un peu
0: fait. desserrer les taux, c'est ce que. C'est euh...
5: conjoncturel. Bon, moi, je pense voilà, que de toute est façon, tout l'outil budgétaire n'est pas assez utilisé. Quand on n'a plus l'outil monétaire, si on n'a en plus pas l'outil budgétaire, on finit par être très contraint et on n'aide pas beaucoup l'Europe. Euh, moi, je, je, juste pour revenir sur Fabrice Dalmeida moi, je ne pense pas qu'il faille opposer l'un et l'autre. C'est-à-dire de dire que derrière l'idée de la justice fiscale, il y a une question éminemment citoyenne. Que derrière la question de la représentation, il y a une question évidemment citoyenne toutes ces choses-là, elles sont liées, on peut pas dire ils ont eu ils ont eu des clopinettes sur les questions sociales. Parlons de la sixième République. Ça mais Non le coup, mais
1: c'est pas ça tu, tu là tu, tu fais le tu fais le naïf. Ça ça, ça me paraît je pas le naïf. Non, tu, Je dirais même, je dirais même pire, tu fais bon, je vais le 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 son du tu, professeur non, non, on... tu, fais, tu fais le tu fais le cynique. Mais euh, je fais pas le cynique, juste pour essayer de paroles. Ils ont eu 100 euros ça suffit Moi je dis pas ça. Moi je dis pas ça. Moi on est passé à autre chose. On est passé à autre chose. Mais toi peut-être. Non, mais clairement tu écoutes les gens parler les ronds-points toutes, tout le toutes les semaines. Tout bah, le monde est sur les ronds-points toutes les semaines. Et tu entends bien tu es professeur de Et là, maintenant, tes reporters disent aussi qu'il y a un, un mécontentement qui va au-delà de l'économie. Mais le, et, la question économique n'est pas réglée. Et la question pas, économique n'est pas réglée. On vois bien qu'on est passé dans une crise politique et que maintenant, le débat, c'est faire partir Manu. C'est ça la question. On
5: ne vous mettra
0: pas d'accord. On fera un mot sur le Alors, d'un très, très, très.
5: Oui, non, mais juste pour dire
4: que. La compréhension, peut-être, la patience budgétaire de l'Europe sur le déficit. Français, elle tient aussi à la fragilité dans laquelle se trouve le, la démocratie française et probablement qu'il y a une inquiétude euh, au cœur de la zone euro sur ce que peut devenir la France s'il n'y a pas un soutien euh, implicite euh, à des mesures... Même,
0: même, même léger voilà. euh, et implicite. À euh... ma femme les valises, on, on rentre à Paris. Voilà. Euh, je vous rappelle évidemment que vous pouvez suivre euh, ce débat sur euh, Facebook et sur Twitter. Hashtag NPPM. Alors maintenant qu'on a scruté euh, chaque mesure, regardez euh, leur coût, leur faisabilité, euh, jetons un oeil sur le plan politique. On en parlait à l'instant où les avis divergent. Certains élus euh, reconnaissent quelques avancées, mais critiquent vertement la forme. D'autres dénigrent l'intégralité euh, des propositions. On écoute Christian Jacob, Fabien Roussel, c'est
4: c'est un, un désaveu total de la politique conduite par le, euh, par le gouvernement où le président nous confie qu'il a compris la réalité de ce que vivaient les Français. On aurait espéré qu'il euh, qu 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 la, euh, qu la mesure plus tôt. C'est une grande escroquerie. Alors certes, il y a une mesure favorable aux retraités et encore, les retraites ne sont toujours pas indexées sur le coût de la vie. Mais pour les salariés, c'est une grande escroquerie. Enfin, il annonce une hausse du SMIC qui est en fait une prime qui sera financée par l'État. Emmanuel Macron continue la
3: même trajectoire. Les mêmes réformes vont arriver, que ce soit sur la réforme des retraites, sur l'assurance chômage. Il continue. Il a simplement dressé un rideau de fumée parce que la situation était grave et urgente pour lui. Par
4: rapport à la taille et l'ampleur du mouvement et revendications, ce n'est rien.
0: Alors, le, le, débat, le débat continue, évidemment, pendant l'envoi des, des, des images, et pourtant, Robin Redin, on l'a vu dans ce, dans ce, ce petit guirlande de, de réactions il y a Christian Jacob qui n'est pas très très content, il parle d'un gouvernement totalement désavoué, et, chez les Républicains, il y a aussi Guillaume Pelletier, qui est le vice-président de votre formation en politique, qui estime que le président de la République a bien parlé, il salue même son allocution, est-ce que c'est une voix dissonante au sein des Républicains ou est-ce que c'est un peu la ligne aussi chez certains Républicains
3: C'est une autre manière de dire que depuis un an et demi, les propositions des Républicains qui sont rejetées en bloc par la majorité, par le gouvernement, par le président de la République, ont été reprises en urgence pour résoudre la crise euh, et ce n'étaient même pas les propositions du gouvernement qui euh, se succédaient sur les plateaux durant le week-end avant l'intervention du président de la République pour dire qu'il fallait Mais surtout pas... Mais ça veut dire quoi,
0: Robareda Concrètement, vous, allez, voter, les vous sur, allez les voter Vous allez les voter ou pas, pas ces mesures Est-ce que vous allez les voter quand et elles arriveront là je suis la...
3: favorable, à, comme je le suis depuis le début de ce mandat, et les Républicains euh, n'ont pas varié d'ailleurs sur cette ligne, favorable aux mesures qui rendent du pouvoir d'achat aux Français, en particulier les heures supplémentaires. Euh, oui, parce
5: que quand Guillaume Pelletier
3: et... a proposé la hausse du
5: SMIC chez vous, c'était plutôt fait taper hein, pour raconter bah, un bruit. L'esprit,
3: on le partage touche chez les républicains. Comment le SMIC,
5: non, il travail paye plus voilà,
3: ouais. Comment le travail paye plus en France Oui, mais l'augmentation du SMIC, c'est-à-dire les oui, minimums sociaux, on est tous sur tout monde sur cette après, après, on est dans l'opposition et charge aux député de l'opposition de faire des propositions plus ou moins réalistes au regard du contexte.
0: Dominique euh, Régnier, on, on le dit, Christian Jacob euh, le, le, le disait à l'instant. Euh, c'est vrai que le gouvernement était plutôt désavoué dans cette séquence euh, politique. Est-ce qu'aujourd'hui il faut remanier Est-ce que euh, Edouard Philippe peut rester euh, premier ministre, passer euh, cela et... comment vous le regardez-vous
4: mon, mon sentiment, euh, mais vraiment, C'est tellement nouveau tout ce qui se passe. Hein, euh, on le sait bien. Euh l'histoire sociale euh, Fabrice peut-être euh, confirmerait ça je sais pas mais euh, on, on a on n'a pas vu ce genre de, 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 de mouvement hein. moi je trouve ça passionnant et, et très impressionnant en même temps et avec le sentiment pour ça que je dis ça pourquoi
0: parce qu'hétéroclite parce, parce que, que est spontané euh, okay. parce que
4: c'est le signe que les, les institutions de représentation syndicats partis ça n'a pas du tout fonctionné c'est pas il y avait les des il voilà, y avait fini, des prémices hein. moi je me souviens des moutons étendus des etc il y avait des petits trucs comme ça des petites bulles puis tout d'un coup il y a une espèce de torrent qui surgit Alors, je fais la différence entre, euh, je ne parle pas de, 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 de différence moralisatrice norm, ou, ou normative, mais entre les, ceux, les bloqueurs, ceux qui ont agi, ceux qui ont manifesté, et puis l'opinion qui est manifestement derrière. Il y a quand même un truc très puissant, là, je trouve. Et, et ça me fait dire, à votre question, que je crois que ça ne sert à rien, ça changer le Premier ministre, changer les ministres. Je crois que ça ne sert à rien, ou que ça sert une semaine. Mais je pense que ce sont des, ce sont des cartouches qui sont désormais mouillées. Vous pouvez les utiliser, mais c est, c est, ça, fera, ça fera long feu, justement. Et ensuite, vous vous trouverez dépourvu parce que vous aurez aussi... Utilise cette cartouche là, on est dans un cycle tout à fait en bout et on a bien le sentiment que ce sont des, des réponses d'hier. C'est pas pour les disqualifier, mais aujourd'hui ça ferait plus sens ou pas très longtemps.
0: Alors, il faut que des têtes tombent ou pas?
4: Mais en tout cas, il
1: y a une demande de ce côté-là. C'est à l'évidence On entend des commentaires, on en lit. Il y a des, des quantités de, 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 de phrases de, de, ce, de cet acabit sur les réseaux sociaux. Il y a des commentaires ouais, euh, euh, hein, d'émission. Il y a beau, Macron d'émission, c'est Édouard Philippe. J'allais dire pour eux, c'est déjà de la petite monnaie voilà, d'une certaine voilà. manière. Quand Édouard Philippe les reçoit, pour eux, ben, c'est presque une forme d'injure. Alors qu'ils attendaient d'être reçus par le président de la République, Donc, oui, une forme de
0: mépris. Oui. Voilà,
1: mais, mais ce, ce qui y a de, de, de très clair, c'est que. Quand même le dire, Il y a euh, une forme de haine sociale euh, qui a euh, un, un débouché euh, sur la politique et qui veut, euh, euh, à un moment donné, que tout, euh, tout, tout disparaisse, tout doit disparaître, comme on disait au moment des soldes, et donc c'est vrai que ce, ce, cette ampleur-là... Euh, on ne l'a pas vu de, depuis, euh, depuis très longtemps. Alors évidemment, euh, comment le faire déboucher euh, Moi, je crois qu'économiquement, ça ne suffit pas. Euh, oui, oui, oui. Je, crois y a, je crois que euh, les, les, les débats, les, les mots d'ailleurs sont employés par pas mal de, de, de gens chez les Gilets jaunes qui veulent euh, des, de, des États généraux, euh, qui disent qu'ils ont des doléances, euh, qui réclament une ouverture de la parole. J'allais dire, l'ampleur qu'on a de ça, moi, ça me rappelle... C'est pas du tout le même schéma, hein. mais avant 81, il y avait une espèce de pulsion comme ça de tout le monde veut prendre la parole, tout le monde veut parler. À l'époque, il y avait quand même des médias très très peu nombreux, très vrai. peu ouverts. Aujourd'hui, on a quand même un monde médiatique beaucoup plus large. On a tous ces réseaux sociaux un panel là, plus mais plus on large. sent une poussée d'envie de, 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 de prise de parole et de, de prise d'expression qui est très paradoxale. Je vais juste finir là-dessus. C'est que euh, quand on voit euh, cette, cette demande qui est très très individualisée, euh, voilà. Et de l'autre côté, on a des gens qui nous parlent en permanence de rappel à l'autorité, euh, qui nous disent en permanence, euh, il nous manque un chef qui plébiscite, euh, un général qui publie un livre. Il enfin, mmh. y a une espèce de paradoxe là-dedans, à dire on veut de l'autorité, on va se mettre derrière, et en même temps, moi, 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 moi je veux m'exprimer, on, on m'en empêche. Et c'est ça qui est l'équation, je trouve, totalement paradoxale par rapport à euh, d'autres mouvements sociaux. Un mot quand même, vous dites les, 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 corps, les corps intermédiaires euh, euh, complètement... Euh, en tout cas, euh, ouais. Je ne crois pas que ce soit tout à fait vrai. Euh, et, et je vois d'ailleurs qu'il y a eu deux corps intermédiaires qu'on qu a beaucoup vu revenir, mais qui ne marchent pas tout à fait avec la mobilisation. Il y a les maires, qu'on a beaucoup ah vu oui. revenir, Bien beaucoup sûr. vu s'exprimer. Euh, voilà. euh, et puis malgré tout, dans, dans les syndicats, euh, il y a eu une. Il enfin, y a Philippe
0: Partizet ce matin qui, qui essaye de. Il y a eu Laurent Berthier.
1: Le mouvement doit continuer. On voit que ce n'est pas complètement débranché non plus. Donc il ne faut pas tomber dans la caricature absolue de adieu corps intermédiaires.
0: Euh, pour... On vous a Merci. compris, Fabrice n'attends euh, Jonathan boucher Petersen. quand on entend Éric Coquerel dire euh, c'est rien, euh, ces mesures-là, est-ce euh, que c'est est pas, pas. La mesure Et... de
5: ce qu'il demande, -ce -ce de... Le SMIC à 1500 euros, c'est dans le programme présidentiel de Jean-Luc Mélenchon, donc effectivement, ça répond pas.
0: Pour eux, pour eux, c'est rien. Et la, non, Et... Et la taxe carbone. <rire> Et la taxe carbone. Et. Est-ce qu'on est est qu ne peut pas considérer pour autant que ces quatre mesures-là qu'on a déclinées juste avant, elles sont un peu sociales, pour oui, le dire avec des, avec des guillemets, et, et que du coup, là, ça pourrait satisfaire quand même un peu, en partie, la gauche
5: non, non, je ne crois pas. Enfin, pour, pour le coup, mais la gauche, elle, elle manque un peu de mémoire, évidemment, parce que Jean-Marc Hérault réclamait une grande réforme fiscale. Mais l'idée de dire que la question fiscale, c'est aussi dans le rapport qu'on a à l'État, c'est quelque chose de, de central. Et que si aujourd'hui, on a cette espèce d'image du président des riches qui lui colle à la peau, c'est parce qu'il y a des impôts qui ont baissé. Enfin, on le dit à chaque fois, ça paraît pavlovien. Mais c'est que les premières décisions, les décisions les plus urgentes, celles qui l'a fait en arrivant à l'Élysée, c'est l'ISF et la flat tax. Donc au moment, ça, ça imprègne. Et, ça,
0: et gens. ça, ça restera à 10ème ça,
5: ça Déjà, ça passait pas quand ça a été voté sur le moment sauf qu'ils se sont dit voilà il y a un mouvement il y a quelque chose qui fait que on va on va passer outre et l'idée que si les actifs en profitent si le chômage paye il y aura toujours des aînés pour dire je suis prêt à faire, à faire cet effort là donc il y avait cette solidarité intergénérationnelle qui tenait tout ça volant éclat c'est à dire tout le, corps, le peu de corpus idéologique qu'il y avait dans le macronisme c'est-à-dire la, la CSG c'était un des marqueurs du, oui. du programme la taxe d'habitation en était un autre mais moi je pense pas qu'on peut dissocier la question sociale la question fiscale et la question euh, euh, citoyenne et du rapport à, à la République de fait pour les gens c'est la même attente si on considère que L'argent qu'ils nous ont ponctionné est ponctionné de façon totalement injuste, au bout d'un moment, oui, on se dit pouvoir de caste et on se met à distance et des ruptures secrètes. En revanche, si l'outil fiscal, c'est un outil pour raccommoder la nation, si tout d'un coup on remet des tranches, plus de tranches, plus de progressivité, tout le monde dans l'impôt, tout le monde dans l'impôt, je pensais que c'était Mais tout le monde est dans l'impôt par la taxe. Non, mais l'impôt sur le revenu, 55%. Mais ça rapporte la moitié de la TVA, ça rapporte la moitié de la CG. D'accord, mais c'est quand même un Oui, d'accord. Ça a été fait sans. Le pouvoir d'achat des gens, ils ont l'impression de contribuer. Ça a été
4: beaucoup de critique. Oui, mais
5: nous, les les profs de Sciences Po, journalistes, on dit tout le monde dans l'impôt. Ils y sont déjà. En revanche, il faudrait que ça se voit. C'est aussi que ce le soit plus de Mélenchon
4: d'ailleurs, ça coûte tout le monde paie l'impôt sur le revenu. C'est quelque
5: chose de citoyen de pour le coup. C'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas ouais. dissocier les sujets.
0: Euh, Robert Reda, est-ce que malgré tout, ces annonces, euh, elles vont faire un petit peu baisser la pression, au moins politique, la tension oui, chez le bon personnel ouais. euh, politique
3: J'espère surtout que cette séquence-là, euh, elle va amener à quelque chose qui devrait être le fonctionnement normal des institutions de la Ve République, qui l'équilibre des pouvoirs. Euh, parce que depuis un an et demi, Emmanuel Macron a cru se passer du Parlement, a cru se passer parfois même des membres de son gouvernement, euh, évidemment du peuple, et ils lui ont bien rendu. Euh, donc je crois qu'aujourd'hui... On doit passer à une nouvelle ère du quinquennat. Euh, ça ne vous étonnera pas si je vous dis que je ne suis pas pour le renversement de la Ve République. Mmh. En revanche, je crois qu'un parlementarisme réno rénové, renouvelé, euh, plus puissant aussi, euh, avec des amendements qui ne sont pas balayés d'un revers de main parce qu'ils ne viennent pas du groupe majoritaire, euh, avec des expressions qui ne sont pas regardées avec dédain par un membre du gouvernement sur les bancs parce qu'ils ne viennent pas des députés en marche qui ont eu leur fiche ou ça leur note avant. Ça se concrétise euh, comment C'est ce qui se passe depuis un an et demi et c'est ce qui a mené ce gouvernement à un manque du criant qui a été euh, réprouvé par les Français. Donc ça se caractérise par un nouveau travail euh, qui n'est plus la majorité contre les oppositions, euh, mais qui est un Parlement qui, j'insiste sur ce point, représente les Français. Moi, je me suis battu pour être député. Je ne viens pas d'une famille où on faisait de la politique. Je ne viens pas d'une famille où on était prédestinés à être euh, dans des sphères dirigeantes ou représentatives. Mais quoi,
0: vous parlez de la proportionnelle, euh, c'est ça Non, clairement. je
3: crois qu'aujourd'hui, l'Assemblée la, la, nationale peut être représentative des Français. Les Gilets jaunes ont trouvé écho dans des propositions de l'opposition. Je sais que c'est à rebours de dire ça, mais pardon de le dire. Aujourd'hui les Gilets jaunes, par la voix des oppositions à l'Assemblée nationale et au Sénat, euh, ont eu leurs revendications écoutées sur la baisse des taxes sur le gasoil et sur l'essence, sur le retour des aires supplémentaires, euh, sur, d'une certaine manière, la hausse du SMIC, même si, euh, techniquement, le gouvernement s'arrange pour ne pas que ce soit une vraie hausse. Enfin, de toute manière, ces propositions, elles sont portées depuis un an et demi. Mais euh, le dialogue, donc... là, il s'est fait un peu sans vous, vous avez remarqué. Là, oui, c'est Mais j'en suis pas pas parfaitement conscient. Je suis totalement. Est-ce que l'enjeu de, de la
5: proportionnelle, ce pas Faut que chacun ait les moyens et de peser la proportionnelle. Là, c'est le bon vouloir de la majorité. La
3: proportionnelle, ça amènera exactement l'inverse de ce que demandent aujourd'hui les gens. C'est-à-dire instabilité pas ça, hein. gouvernementale phénoménale. Et, 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 et Emmanuel quoi, Macron n'y est pas complètement fermé. pour l'instabilité, sûr, mais, mais c'est l'instabilité euh, à la clé. Parce que euh, moi, je crois en la présence locale des parlementaires. Euh, les parlementaires En Marche ont voulu se couper du terrain, se couper des circonscriptions. Et c'est une grave erreur. Parce que quand le parlementaire est sur le terrain à euh, portée de baf, euh, et je le dis... Euh, euh, sans être euh, malicieux, parce qu'il y a certains de nos collègues qui ont eu beaucoup plus que des baffes et, et c'est inadmissible. Euh, mais ce que je veux dire, c'est que les élus de terrain, de proximité, dans des circonscriptions, sont représentatifs s'ils acceptent de faire ce travail aussi d'écoute des Français et pas s'enfermer euh, dans le Palais Bourbon. Je rappelle que rien n'empêche d'être député et conseiller des...
5: municipal. Hein. Ouais. Je suis conseiller ah ouais, municipal. Bien. Et voilà. je pense... Donc je pense qu'il y a moyen de rester tout à fait en phase avec le terrain. Ouais, sans connecté, sans... connecté avec dans, ce qui dans, se passe. Dans, dans ces cas-là, hein.
0: il
3: faut passer du temps euh, bah ouais, ouais, chez si suffis soi d'être élu sans penser qu'il n'y a que maire comme élu.
0: De m'icraigner d'un mot
4: Juste Sur la proportionnelle, je ne comprends pas toujours ce débat parce que tout se passe comme si euh, le Front National, enfin Rassemblement National et la France Insoumise étaient sous-représentés à l'Assemblée, euh, eu égard au résultat à la présidentielle, mais aux élections législatives, leur résultat n'était pas bon. Et donc, je, je trouve que c'est assez bizarre, parce que de, de plus en plus souvent, j'entends parler, euh, de manière implicite, de l'idée que France Insoumise ou RN devrait avoir plus de députés. Je ne vois pas au nom de quoi. Ils, ont, ils se sont présentés, ils ont été plutôt battus qu'élus, assez largement. Sinon, ils auraient plus de députés. Et à la présidentielle, c'était une autre élection.
5: Mais, mais l'enjeu de la représentation, je pense que vous avez déjà entendu plusieurs fois parler quand même du décalage de représentation entre ce qu'est le peuple et la, même les forces politiques du pays et la réalité à l'Assemblée. Quand il y a 75% des Français qui sont pour les Gilets jaunes, 85% des députés qui votent le soutien au gouvernement, il y a peut-être un décalage. Un décalage.
4: Là, c'était pas... voilà, que c'est
5: indépassable, non, non, mais, mais j'ai l'impression
1: qu'il y a un décalage, qui, en tout cas. Qui, 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 Là, est c'est le, le premier temps de la présidentielle. Les...
4: C'est ça,
2: ans
0: exactement. C'est tout un système à revoir.
4: Juste le concept de représentation, c'est pas la démocratie permanente mmh. au sens où on peut sans cesse euh, au fond refaire l'Assemblée. Ouais. Oui, oui, oui. C'est la différence entre la Évaluer représentation en fonction, de l'échantillon et la représentation de l'Assemblée. Ils sont élus des Mais Le pendant présidentialisme
5: de l'Assemblée lié à l'inversion du calendrier, c'est-à-dire voilà. que ça découle de la majorité moi, présidentielle. Ça voilà. Donc il y, une enfin,
1: moi, donc, ça y a bien fait. une réforme institutionnelle à faire.
0: Exactement. Allez, on va
1: avancer.
0: On va avancer. Que va-t-il se passer samedi Allons-nous assister à l'acte 5 de la mobilisation des Gilets jaunes dans la capitale et les grandes villes de France où les manifestants acteront-ils une trêve pour laisser les forces de l'ordre se reposer après la neutralisation de shérif chez Certains élus établissent clairement une hiérarchie des événements quand d'autres en appellent à la liberté de manifester. On écoute Eric Ciotti et Clémentine
2: Autain. Nos forces de l'ordre sont mobilisées, sollicitées il y a la traque de ce terroriste dont la dangerosité est avérée. Toutes les forces doivent être mobilisées, elles ne peuvent pas être dispersées. Donc je souhaite en effet qu'il n'y ait pas de manifestation qui, ce week-end,
3: mobilise des forces de l'ordre. Et j'appelle à la responsabilité de chacun et de tous. La
0: démocratie, elle doit pouvoir se dérouler. Et quand elle ne se déroule pas, c'est pire encore qui nous attend. Donc manifester est un droit démocratique fondamental. Donc vous ne m'entendrez jamais vous dire non, il faut arrêter les manifestations. Il faut manifester. Et je vous rappelle qu'au lendemain de Charlie, quand on a manifesté, on l'a fait, qu'on a voulu continuer à aller aux terrasses de café, c'est ça la démocratie, c'est ça la liberté et c'est ça que nous défendons face à tous les sommeurs de haine. Donc moi je tiens à cette liberté fondamentale. Alors évidemment, vous l'avez compris, Eric Ciotti s'exprimait avant euh, que euh, l'assaillant soit abattu à Strasbourg, mais... Euh, Jonathan Boucher-Peterson, tout est dit, en fait, euh, dans, dans cet échange. C'est clairement une question de euh, philosophie. Est-ce qu'on peut hiérarchiser, prioriser euh, ces deux événements qui n'ont strictement rien à voir et euh, choisir d'arrêter la lutte au nom du repos euh, des forces de l'ordre Ou est-ce que, justement, parce que ces deux éléments n'ont euh, strictement euh, rien de commun, il faut que les Gilets jaunes puissent s'exprimer, puissent euh, manifester, montrer que la démocratie est plus forte que le pays ne s'arrête pas après un attentat qu'il est certes blessé meurtri mais que euh, la non, mais vie si continue. On, ce
5: Qu'on a dit au début de l'émission, c'est-à-dire si on dit que la menace est permanente et qu'elle fait partie de notre réalité, on a bien vu qu'effectivement que ça s'appelle la loi travail, que ça s'appelle les différentes étapes euh, depuis le, de, ces de ces dernières années, il y a eu beaucoup de marches. Il se trouve qu'au moment de l'établissement de l'état d'urgence, la première marche qui a été interdite, c'était justement une marche pour le climat ce, ce, ce jour-là. Donc ça, il peut y avoir des ponts. Non, formellement, moi je trouve l'idée de dire qu'il faut que les forces de l'ordre, d'ailleurs commençons par leur payer les deux millions supplémentaires, on <rire> sera plus légitime pour dire il faut les traiter... 22 millions, ouais. en tout cas ça, le, le chiffre est tellement sidérant, ouais. sûrement accumulation des années évidemment, mais voilà, quand on parle de respect, qu'on prend toujours la pause, quand on est un, un homme d'État sur ces <rire> sujets là je trouve que c'est bien de, de, rappeler ces, de, de, de rappeler cette, cette dimension-là. Bon, je vois que le gouvernement a tranché, hein. il y a 8000 policiers qui sont de nouveau mobilisés samedi, euh, on... moi je ne vais pas faire de cartomancie, je ne sais pas s'il y aura le... autant de <rire> monde. Oui,
0: le préfet de...
5: Le préfet de
0: police, de... oui le préfet de police l'a ah, dit exactement de Paris, que le même dispositif non, moi je pense pour, que c'est important,
5: samedi. évidemment, si on commence à se dire que l'idée du terrorisme, c'est de terroriser des, civils, des sociétés. Donc si la, le, une semaine après euh, l'acte de Strasbourg, on dit aux gilets jaunes de rentrer chez vous, c'est intenable. C'est le meilleur moyen de les exciter, c'est le meilleur moyen d'alimenter les, tous les sentiments d'injustice. Pour le coup, les manifestations sportives, euh, a, a, dans, certains, dans certains contextes, si la sécurité n'est pas assurée, on a cette marge de manœuvre. La question sociale, c'est la dernière chose qu'il faut annuler.
0: Le, 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 justement, on va regarder, attendez, c'est quelques, ces quelques chiffres. Euh, de l'acte 4, euh, il y avait euh, donc 130 000 manifestants, 2 000 interpellations, 1 700 gardes à vue et 264 euh, blessés, dont 39 euh, policiers euh, et gendarmes. Est-ce que vous, Robin Reda, vous, vous appelez vos concitoyens dans les zones à ne pas aller euh, manifester samedi
3: Oui, le, le problème, ce n'est pas les manifestations. Le problème, c'est ah, la bien. violence qui s'est emparée de ces manifestations depuis plusieurs samedis maintenant. Et, et euh, on sait très bien que si des Français voulaient manifester samedi, on aurait encore ce phénomène de haine et de violence euh, et de saccage qui surviendrait. Euh,
0: Donc, on arrête tout.
3: D'abord, je pense qu'il faut arrêter de manifester, parce qu'on doit passer à une autre phase, qui est celle du dialogue, du débat parlementaire, de l'écoute des Français, du terrain, tout ce qu'on a dit. Euh, je crois aussi qu'il faut veiller à ne pas dénaturer le mouvement des Gilets jaunes. Le mouvement des Gilets jaunes, euh, c'était le mouvement de la France silencieuse, qui n'avait pas l'habitude de manifester, qui ne casse pas. Euh, et qui veut simplement vivre dignement des revenus de son travail avec sa famille. Euh, et on voit aujourd'hui la dérive euh, de ce mouvement des Gilets jaunes vers des groupuscules euh, d'extrême-gauche, euh, revendicatifs... Ou euh, d'extrême-droite aussi. Euh, ou d'extrême-droite, euh, extrême, si vous voulez, hein? revendicatifs, qui ont l'habitude des manifestations, qui ont l'habitude euh, des revendications sociales et qui sont à rebours de ce qui... Qu'incarnaient euh, les gilets jaunes, euh, ce mouvement soutenu par 80 des Français dans les sondages d'opinion. Euh, moi, moi aujourd'hui, mais. Qui voulait autant de. Oui, mais le, le mouvement oui, initial, même. celui, ah, celui ah, bah, du oui. 17 novembre, qui voulait euh, autant de services publics, moins d'impôts euh, et être responsable dans son pays, mais aussi être respecté, entendu.
0: De Rénier
4: Juste sur la question de la manifestation. Euh, c'est vrai que l'association de, de comportements violents, et les casseurs en particulier... Les débordements. Euh, ...à toute manifestation, finit par créer une disponibilité d'esprit à la réduction des libertés démocratiques. Ça, c'est très inquiétant, parce que ça peut être une sortie euh, légitime, progressive, d'un ordre démocratique. Euh, ensuite, juste ce que disait Clémentine Autain, euh, elle est allée un peu vite en besogne, parce qu'il se trouve que, précisément, manifester dans la rue est une liberté compliquée du point de vue constitutionnel. C'est-à-dire c'est-à-dire que ce qu'il y a dans la Déclaration des droits de l'homme et qui fonde toute la, toute la lignée, c'est la liberté de manifester ses opinions au sens du texte où on peut les exprimer par les écrits ou la discussion. Ça n'est qu'assez tard qu'est venue l'idée que défiler dans la rue était une liberté de manifestation de ses opinions. C'est de 1935, c'est un décret qui fait suite au fameux 6 février 1934. Oui. Euh, et le Conseil constitutionnel n'a jamais constitutionnalisé un droit de manifester. Il y a une liberté qui peut être donnée ou ne pas être donnée, car l'État a deux obligations. La sécurité le, le, La sécurité, l'ordre public et la liberté. Et il doit combiner les deux. Il n'y a pas de droit absolu, contrairement à ce qu'a dit. Je, je le dis parce que c'est pas du tout pour polémiquer avec le Non, non. Plus, vous n'allez pas là. Mais c'est un point. On, on pense souvent ça que manifester dans la rue est un droit fondamental. Non. La liberté de manifester ses opinions, oui. Il peut être organisée. Mais sous la forme d'une manifestation, vous le savez, il faut demander une autorisation. Elle peut être donnée ou pas donnée. Alors que lorsqu'on veut écrire un article, on ne demande pas l'autorisation à la préfecture de ouais,
1: police. Mais là, pour, Fabrice pour, pour taquiner Dominique Reynier. On n'est plus sur le droit de manifestation. On est sur le droit d'insurrection. On est sur un autre article la de la déclaration. Des droits de l'homme de 1789, puis celle de 1793, puis le droit de se révolter contre la tyrannie en 1948 dans la déclaration universelle des droits de l'homme. Celle de
4: 93 n'est pas, pas dans le préambule, dans le, dans le corpus de J'entends bien, mais elle
1: existait mais elle quand même. J'entends <rire> bien, et puis c'était une petite taquinerie. Non, mais moi j'ai pas pu m'empêcher de prendre au sérieux ce mot d'acte 5 parce que, y a, y a, donc évidemment, j'ai pensé, pensé à Shakespeare, donc évidemment, il côté théâtral. Une pièce en 5 acte, la tempête euh, de Shakespeare ouais. où justement c'est le duc de Milan qui a été trahi vrai. par ses proches et qui euh, et qui les, et est, leur, leur fait traverser les épreuves pour s'en sortir donc euh, je, je, voilà on, on a envie de j'ai pas envie de plaisanter complètement mais c'est vrai qu'on se demande si c'est pas l'acte final qui va se, se jouer là euh, compte tenu du et calendrier. vous le voyez comment
0: alors cet acte final
1: bah, il y aura forcément enfin pour moi il y aura forcément un un baroud d'honneur parce que je crois que là les les, les, les gilets jaunes ont fait savoir euh, que ils voulaient pas s'arrêter euh, donc, Alors, ils sont assez divisés. Genre,
0: hein. Certains oui, mais, disent qu'ils veulent manifester, voilà. d'autres qu'il faut voilà. s'arrêter là. Il y, y en a que qui les disent, mesures. Qui euh... qu il
1: faut rester localement, il faut pas aller voilà. à Paris, il faut pas donner. Voilà. Donc, euh, je, je sais bien que c'est une situation complexe, mais on a l'impression que le mouvement n'est pas achevé. Mmh. Donc, euh, en tout cas, ne s'éteint pas. Donc, effectivement, on attend quand même un, un dernier acte pour, pour voir effectivement si ça peut continuer. Après, on rentre dans une période qui sera encore plus compliquée avec les, les fêtes, le début d'année. Il, il y a quand même une logique de changement de calendrier qui, va, qui risque de jouer.
5: Jonathan je l'attends boucher, que ce mouvement, c'est à la limite la réalité première du mouvement, c'est ce mouvement des ronds-points. C'est mmh. très décentralisé, des, des petits réseaux locaux, des, des gens qui se connaissent, qui, qui décident de se mobiliser et ça finit par faire tâche d'huile. Et le problème, c'est que la façon dont le gouvernement l'a intégrée en, tente, en termes de réalité politique, c'est cette manifestation du samedi et c'est ces violences du samedi. Et que de fait, c'est dans le moment de violence le plus extrême que le gouvernement a fini par lâcher quelque chose. Donc l'irresponsabilité, elle est collective. Quand on est dans cette espèce de dialogue à distance entre des casseurs ou des gilets jaunes radicalisés, on a vu au Puy-en-Velay, je ne crois pas que c'est des casseurs qui soient venus. Enfin, formalement, il y a vous des gens aussi qui ont une radicalité à l'égard de l'État, un trop-plein, une dimension insurrectionnelle qui est, qui est, très, qui est très présente, qui n'est pas non plus la matrice de tout leur engagement. Et que, si ça bascule là-dedans, c'est aussi parce qu'on on a été face à un État, comme vous dites, ça lui coûte beaucoup plus cher, et politiquement et financièrement à l'arrivée, mais qui, dans un premier temps, on a eu des semaines de on maintient le cap. On maintient le cap, droit dans mes bottes, on maintient le cap. La distance, la morgue, pas de parole, je vous regarde pas, vous me voyez, je vais à l'arc de Triomphe, je vais sur le porte-avions. Enfin, voilà, je prends un peu la pause, euh, les affaires courantes, ça continue... Bonnes gens, vous parlez Très bien. Voilà. C'est aussi cette dimension sans culotte, Louis XVI, Marie-Antoinette, tout ça. Si ça a germé dans les commentaires et dans les... la façon dont ça a été repris, c'est que tout a été mal emmanché et que cette espèce de... de déni originel a fait effectivement monter une pelote qui est insurrectionnelle, plus qu'elle
1: l'était peut-être fondamentalement au départ. Avec ses ronds-points quand même, parce qu'il y a un papier dans l'IB qui était excellent, justement sur euh, ces... ces lieux qui sont des non-lieux et qui sont devenus euh, le... le symbole d'une sociabilité, de mode de vie, avec, ouais, ouais. Euh, des... et c'est vrai que là, il y a quelque chose d'assez... Euh, 60
4: fascinant. 6 000 ronds-points en ouais, France, pays, 16 000 ouais. au Royaume-Uni pour votre transition
0: <rire> Exactement, vous, vous la faites pour moi, euh, parce que justement je voulais vous emmener tout à fait euh, au Royaume-Uni pour vous parler euh, d'une femme tout juste rescapée euh, d'un vote de défiance soutenu par sa propre euh, majorité. Elle s'est envolée hier pour Bruxelles et ainsi demandé au Conseil européen de nouvelles garanties pour enfin pouvoir entériner euh, son plan de sortie de l'Union européenne. Cette femme, c'est Theresa May. Mon objectif dorénavant, c'est d'être sûr d'obtenir cet accord parce que je crois sincèrement que c'est l'intérêt des deux parties, du Royaume-Uni et de l'Union Européenne. Mais je peux comprendre le sentiment qui domine au sein de la Chambre des communes. Je vais donc insister auprès de mes collègues aujourd'hui. Je ne m'attends pas à une percée immédiate, mais ce que j'espère, c'est de pouvoir travailler le plus rapidement possible pour obtenir toutes les assurances nécessaires. Bon, Fabrice Delmedal, va y arriver
1: ben, moi, ce qui me frappe quand je regarde, est-ce qu'elle va y arriver Je ne pense pas qu'elle arrivera à faire bouger tellement l'Europe, mais peut-être qu'elle arrivera quand même à la fin à faire que cet accord passe devant l'Assemblée britannique.
0: C'était ma question. Mais, mais au fond, mais ma moi,
1: moi, quand je regarde ce Brexit, je ne peux pas m'empêcher de penser. L'Angleterre est souvent un signal qui est donné aux autres pays. Souvent, ils réagissent un peu avant. Ils ont été libéraux avant les autres. Ils ont commencé à faire des. des, des un des, peu précurseurs. Des, oui, des, des réformes travaillistes. Enfin, bref, il y, y a eu un certain nombre de, 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 de signes comme ça. Et là, je ne peux pas m'empêcher de me dire. Est-ce que l'Angleterre est précurseur par rapport aux autres pays C'est-à-dire est-ce qu'au fond euh, ce, ce mouvement de retrait euh, n'est ne, pas, euh, pas euh, une espèce de, de coup euh, que qui, qui va entraîner à son tour d'autres pays ce que l'Europe n'a pas fait je la dis démonstration ça, du je contraire dis ça, Non, je dis ça.
0: Peut-être en restant hyper solide face à cette. Peut-être on
1: va avoir des élections, on verra ce que ça donne. Mais mais si je dis ça, c'est parce que euh, ces comportements précurseurs en Angleterre euh, ont parfois été dramatiques pour l'Europe précisément. Et le comportement précurseur, c'est la volonté par exemple d'un Chamberlain de se retirer des affaires internationales. Donc, en 1938. Et je me demande à chaque fois si ce retrait-là, qui ensuite donne une catastrophe, puisque ça permet à l'Allemagne de penser qu'elle a les coups des franches et d'aller encore plus vite, encore plus vite à la guerre. Et donc moi, je me pose toujours cette question. Ils sont précurseurs, mais parfois ça peut être catastrophique. Et là, sur le Brexit, c'est un peu l'inquiétude que j'ai. C'est-à-dire euh, qu'elle elle négocie euh, point à point, euh, y est une logique protectionniste chez les uns et chez les autres. Je peux le, je peux le comprendre. C'est pas forcément une, une catastrophe à, à venir. Mais en attendant, je me demande si tout ça, c'est pas euh, un réveil des petits intérêts nationaux, une reconcentration ultra-patriotique un peu maladive et, et finalement des crispations qui ne peuvent mener qu'à une conflictualité pas très productive.
0: Robert est-ce que vous faites le même constat Vous avez le même regard sur ce Brexit
3: J'ai le même regard. J'ai toujours considéré que le Brexit était une mauvaise nouvelle et pour le Royaume-Uni et pour l'Europe. Ce qu'on a compris par ce vote de confiance, en réalité, c'est que Theresa May va partir. Elle ne va pas partir là parce qu'elle a été légitimée pour poursuivre sa mission. Une mission compliquée. C'est une femme courageuse quand même. Elle doit concilier la réalité euh, avec des aspirations parfois des conservateurs qui sont euh, très dures sur euh, l'éviction du, du Royaume-Uni. C'est ça contre Uni. son
0: propre parti mais, mais En
3: réalité, elle a gagné ce vote parce qu'elle euh, a annoncé aussi qu'après, euh, elle arrêterait euh, sa mission de Premier ministre et qu'elle probablement ne se représenterait pas avec vos euh, élections générales, avec euh, les conservateurs.
0: N'empêche qu'elle va con conduire ce, ce, cet oui. accord jusqu'au bout, vous le pensez
3: mais ça, ça veut dire qu'effectivement, elle va avoir à terminer sa mission dans un contexte où l'Europe a déjà, euh, par la voix de son négociateur euh, Michel, Barnier, Michel Barnier, proposé ouais. un certain nombre de pistes, euh, je pense notamment à la frontière avec l'Irlande, euh, il, ouais. il va falloir que sa majorité, maintenant c'est ce vote-là qui va compter en réalité, c'est la majorité euh, de la Chambre des communes qui va être souveraine, euh, probablement en janvier. Le
0: 21 janvier, absolument. Pour,
3: euh, pour, pour solder cet accord, et, et j'espère, et pour l'Europe et pour le Royaume-Uni qu'il y aura un bon accord et qu'on ne retombera pas dans un accord dur, hard Brexit, qui est mauvais pour tout le monde. – On
2: le
0: l'Europe, l'Europe, C'est ça, Jonathan Boucher-Peterson, alors il y aura… Un accord euh, là, comme celui-là, comme celui, comme celui qui est en train de se dessiner, ou finalement ce serait une sortie sans accord Vous voyez quoi non, vous Je ne sais
5: pas, pour le coup, parce que ce qui, ce qui, évidemment, elle a gagné du temps. Enfin, pour le coup, c'est la plus survécue que gagner quoi que ce soit, d'ailleurs, si, si on est honnête. Euh, non, ce qui quand même interpelle, c'est la force quand même des, euh, de ceux qui veulent sortir de façon dure au sein de son propre camp. Et c'est quand même le, voilà, le discours le plus facile à tenir aujourd'hui, même si on voit que le débat est aussi très fort côté, euh, du côté du Labour. C'est intéressant de voir comment Corbyn je refuse d'aller sur, sur l'idée d'un nouveau vote, mais. Quand même, il y a quelque chose qui, qui brise. Peut-être que c'est outre-Manche et qu'on qu voit les choses plus grosses. Mais quand même, les émetteurs qui posent cette question, qui montrent que, que c'est possible. Moi, je pense que l'histoire n'est pas finie. Et ce qui est sûr, c'est que le Brexit qui a été vécu comme... La grande libération face à l'oppresseur européen, ça on l'a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup entendu. C'était. Ça, 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 normalement, c'était voilà, un tapis de rose, quoi. Et on allait vers enfin la, la, le plein emploi, la liberté, le sortir du joug des technocrates de Bruxelles. Voilà, on se rend compte que c'est un chemin de croix, que c'est compliqué, que c'est risqué, que c'est les plus pauvres qui risquent d'en payer le plus de conséquences, que c'est les plus riches qui ont le plus pesé au moment du référendum. Il y, il y a plus clairement plus. un destin de classe qui se joue là. Et que si l'idée c'est. Et si l'idée c'est de faire du dumping fiscal comme le fait l'Irlande ou comme le fait la Hollande, effectivement ça restera un problème aux portes de l'Europe, ce sera surtout un affaissement de la puissance anglaise et ça on, va, on risque de le suivre dans les années qui viennent, ça, voilà, ça montrera que sortir de l'Europe c'est pas facile, c'est si, une question démocratique d'ailleurs, oui. parce que peut-être que le, 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 la façon dont l'Europe euh, martèle son côté on est unis, on sort pas comme ça, ça pose aussi une question sur euh, voilà, la liberté des peuples à disposer de leur pays.
4: Non, un... Il faut quand même dire, Robert Reda l'a dit, mais une... une... moi c'est une femme que j'admire beaucoup, hein, Thérésa, mais elle était, il faut le rappeler, contre le Brexit. Hein. Oui. Donc elle défend son pays bon, et ses intérêts avec un sens de, de la responsabilité qui... Qui... qui force le respect au moment où on décrédibilise beaucoup les gouvernants. Elle a des oppositions diverses assez lamentables dans leur comportement, en particulier son propre parti. C'est tout à fait accablant euh... et c'est un peu suicidaire. Hein. Euh... Moi je... je crois aussi, comme Jonathan bouger petra qu'on peut, on n'a pas, enfin, peut-être parce que je prends mes désirs pour des réalités, mais qu'on n'a on pas forcément à renoncer à, à une deuxième consultation en termes d'opinion,
0: donc on pourrait, on pourrait revenir en arrière. En
4: tout cas, voilà, mais en, tout cas en termes d'opinion, qu'on continue à faire les sondages. Ça n'a jamais été aussi favorable ah bah au, oui. au retour en union, mais c'est très impressionnant. C'est à dire, c'est 15 points maintenant, c'est vrai. Bon, donc, c'est un point clé. Faut aussi ajouter un, un, un aspect que peut-être les Britanniques vont commencer à méditer. Sortir de, de, de l'Union, de ça va être acté par hypothèse. Ça veut dire après qu'on va commencer des discussions pour savoir quelle sera la relation de ce pays avec l'Union européenne sur tous les secteurs. Ça va Bien prendre sûr. 20 ans. À chaque fois, il faudra l'unanimité. L'Irlande aura à chaque fois un énorme gourdin sur son grand voisin historique pour dire « si je ne veux pas, tu ne feras pas ». Et donc c'est une situation invraisemblable. Une étonnante revanche de l'histoire et qui pourrait quand même, lorsque les Britanniques vont finir par être pénétrés, je parle pas des, des élites qui le savent et qui le cachent, parce qu'elles ont beaucoup menti, les élites britanniques. Les grandes élites britanniques ont failli. Ben les milliardaires incroyable. qui ont
5: financé ont quitté l'Angleterre.
4: Absolument. Ils ont un passeport allemand ou français pour certains. Enfin, c'est tout à fait spectaculaire. C'est accablant, ça, de ce point de vue-là, le, le, le mépris on pour a, On propre. a trahi
0: la, la population. C'est inouï.
4: Des gens se sont fait balader et vont en payer à un prix très cher. C'est absolument atroce. Eh bien, là, il y a quand même quelque chose qui peut, je dirais, les. les les, les amener à méditer et il n'est pas déraisonnable de considérer que dans un pays, euh, un grand pays démocratique comme le Royaume-Uni, on se s'autorise à reconsidérer cette situation, eu égard au niveau d'information qui désormais est peut-être plus équilibré que lors du, du, de la campagne référendaire.
0: Ah, président Leda, vous y croyez, vous deuxième référendum
1: Moi, je crois pas, enfin, je pense pas, mais je pense pas, pas. pas qu'ils iront jusque-là parce qu'il y a des précédents dans d'autres pays euh, où euh... En Général, on, on ne fait pas un deuxième vote. Euh, les deuxièmes votes, souvent, confirment les premiers. Donc, euh, mais je peux
4: difficile. juste te dire un mot là-dessus.
1: Ouais. Ce qui est étonnant, c'est que. C'est au Danemark, tant mieux. Oui, mais, mais,
4: mais là, c'est sur une décision aussi lourde. Mm. Euh, un pays qui n'a pas de tradition référendaire, là, pour mm. le coup, les Britanniques, ce n'est pas leur genre. Mm. Avoir fait, un,
1: 72.
4: avoir fait un référendum sans, euh, sans clause de mobilisation, enfin de participation minimale, mmh. sans majorité qualifiée, mmh. ce n'est pas une décision comme mmh. une autre, elle est mmh. possiblement euh, historique. Mmh. Il y avait quand même une façon de penser le référendum mmh. qui aurait permis, je, 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 je crois, d'utiliser l'outil démocratique sans jouer comme ça à un jeu vertigeux.
1: J'entends, et d'autant plus que pour une bonne partie de l'électorat, la, la question qui était posée n'était pas la, la, la question stricte de l'Europe. Il y en a qui ont lu ce référendum autour de l'immigration. Exactement. Il y en a qui L'ont lu autour les du termes, patriotisme. il y en a qui du ont autour du social et de l'économique autour du régional, et puis on a bien vu des ruptures en termes de tranches d'âge parce que c'est quand même ça le la, la rupture. C'est à dire qu'on voit quand même que c'est les âgés qui ont voulu sortir et les jeunes qui voulaient rester, donc c'est assez paradoxal.
0: D'un mot, est-ce que euh, l'Europe se sort un peu grandi à la... a réussi à dégoûter tous les autres qui auraient éventuellement eu des, vé ça, je des, crois des pas vérités
5: en dégoûtant les autres parce non, que on je on sais pas. Pas, ce sera pas très, ce sera pas
0: une manière un peu de communiquer solidité
5: en contre, en tout cas, quoi. Après, il faudrait qu'elle ait un projet. Il faudrait arrêter le dumping, il, faudrait avoir, enfin, il y a tellement d'enjeux, de, et j'espère que ça va nourrir un peu les, les débats des, il y a des mois un, qui viennent.
0: Il
1: y a un truc quand même, c'est qu'il y, y a des populistes, parce qu'on parle tout le temps des populistes, les populistes, les populistes, mais il y a des populistes qui veulent de l'Europe encore. Orban veut encore de l'Europe, il faut quand même le Bien dire. Sûr, et il y a des Orban, populistes qui disent oui. non, 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 moi je veux plus de cette Europe, type Salvini. Donc c'est assez compliqué quand on dit populiste, il faut faire attention aujourd'hui, on est d'accord, c'est plus un terme qui est adéquat pour juger de l'adhésion à l'Europe. Ne to to voilà, <rire>
0: Allez, il nous reste quelques minutes pour évoquer le dernier thème. J'aimerais qu'on dise un mot de cette rencontre organisée mardi dernier par le président des états unis Dans le bureau ovale de la Maison Blanche, le président américain voulait s'assurer auprès des représentants démocrates que ces derniers ne bloqueraient pas le financement de son mur à la frontière mexicaine. La suite en image avec Donald Trump, Nancy Pelosi et Chuck Schumer, le chef du parti démocrate au Sénat.
2: Nous ne voulons pas d'un shutdown. Vous avez demandé 20 fois le shutdown. Vous nous avez dit « je le veux ». Nous, non. Nous voulions un accord et si nous ne pouvons pas trouver un accord, nous avons des solutions qui passeront au Sénat et à la Chambre tout de suite. Et nous ne fermerons pas. C'est ce que nous vous demandons de faire, pas de shutdown.
1: « Nous devons
3: avoir de la sécurité à la frontière. Nous devons avoir un mur. Et je ne pense pas que nous soyons tant que cela en désaccord. Vous le savez, Nancy est dans une situation où il n'est pas facile pour elle de parler. Je le comprends parfaitement. Nous allons avoir une
4: bonne discussion et nous verrons ce qui se passe. »
0: Voilà, <rire> fake news de Donald Trump. Robert est-ce que c'est une scène euh, surréaliste ou c'est juste la réelle politique à l'américaine
3: ah, on connaît maintenant le talent de négociateur dur euh, de Donald Trump. Euh, bon, ce mur est évidemment une idiocie. Il ne nous appartient pas, je pense, de rentrer dans le débat américain. Sauf que le président des États-Unis ne peut pas ignorer que le nombre de voix pour être élu ne correspond pas forcément à la logique entre les États. Donc il faut qu'il l'entende ses représentants. Euh, et puis ensuite, bon, le shutdown est quand même une procédure assez habituelle aux États-Unis. Tous les présidents, plus ou moins, ont eu à, à le subir. Euh, donc je ne suis pas certain non plus que ce soit extrêmement grave
0: J'allais y venir Fabrice Almeida depuis 1976 c'est assez courant en fait finalement ouais. cette procédure donc, euh,
3: Il y a eu bon. plusieurs cas,
1: mais, mais là encore une fois moi je, trouve, je suis très frappé en France encore une fois on fait passer Trump pour le débile euh, qui rate son coup, là euh, moi je ne suis pas persuadé que par rapport à ses électeurs il rate son coup euh, par rapport à ses électeurs il est dans sa Bien. position C'est une très bonne séquence il de com' pour lui Exactement, il refait du frontal il vient de perdre face à ses gens une partie de, 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 de la chambre des représentants mais au Sénat il a réussi plus plutôt à se maintenir. Donc, euh, il, il, il leur montre qu'il reste, euh, qu reste puissant et qu'il peut les bloquer. Enfin, moi, je, 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 je comprends pas pourquoi on analyse toujours Trump en France comme le, le, le débile qui a raté et qui sait pas ce qu'il fait. Ça, c'est une chose qui me, qui me sidère. Peut-être
3: qu'on en a marre d'avoir un président de la République qui ne parle qu'à sa majorité, et son électorat, et qu'en cette période, on,
1: mais, oui, on, on mais, pousse mais, peut-être mais mais aussi la, à, à l'ouverture. Mais, mais là, en l'occurrence, de tout mais, un peuple. Mais là, là, en l'occurrence, je comprends la stratégie non, mais, électorale. C'est est pas qu'une stratégie électorale. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, lui, il pense prendre la bonne mesure. Pour pour son peuple, c'est-à-dire que je suis pers il y a sûrement une partie de cynisme chez Trump mais je pense que dans la logique dans laquelle il s'est mise sur les questions d'immigration, euh, il, il est parfaitement logique et il croit qu'il est dans le juste, euh, il, il veut essayer d'éviter que les états unis soient un pays entièrement hispanique, c'est ça. C'est sa logique c'est sa philosophie, c'est pas la mienne ce que j'essaye de, de dire là, Donc, mais, mais à chaque fois qu'on le regarde nous, on dit c'est un débile et moi je, je, et je trouve qu'on rate, le, on rate le, le fond du
5: débat Est-ce que
0: c'est -ce, est ce que vous dites aussi Jonathan Boucher-Piotter, c'est un débile pas
5: non ben, <rire> pas bien 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 hein. ah, ouais. J'ai entendu ah, que dit, avait commencé en disant ses talents de négociateur hors pair. Donc j'ai pas entendu que c'était... Ah, l'idée
2: ah, voilà, beaucoup de temps. Sur
5: damo évidemment, moi je pense qu'il est au cœur évidemment, ça a été d'ailleurs un de ses mantras des élections intermédiaires, d'essayer de rattraper là-dessus. Là où il a beaucoup perdu, c'est sur les mesures fiscales. C'est que formellement, il a servi les plus riches et exclusivement les plus riches, et qu'il y a une grande partie de son électorat qui, sur la question sociale, a décroché. Donc là, j'ai remis un peu d'identitaire dans la machine pour essayer de relancer le parti. Euh, ça marche pas en France parce que Laurent Wauquiez a perdu sa base mais Donald Trump a une base beaucoup plus importante que celle de Laurent Wauquiez donc c'est possible qu'il retrouve un noyau mais c'est l'enjeu des dirigeants aujourd'hui Emmanuel Macron il cherche pas à parler aux français il cherche à rattraper son noyau Donald Trump il cherche à rattraper son noyau la difficulté de l'exercice du pouvoir c'est qu'alors effectivement comme vous le dites il faudrait être capable de parler aux français souvent on parle aux siens hein, et on finit avec son petit carton
4: non ce que dit Fabrice euh, correspond à ce que moi j'aurais fait comme commentaire du point de vue euh de son électorat, il donne le sentiment de rester fidèle à son discours initial, alors que souvent, à ce moment-là, les électeurs commencent à mesurer une forme d'abandon, voire de trahison de la parole initiale. Et donc, c'est plutôt bien fait de son point de vue. D'ailleurs, la mise en scène, on, on le sent bien. C'est un homme de communication exceptionnel. Vous, a rien on on, on, on là. le voit bien, on le voit bien. Il est en train de se dire, je réussis mon coup. Il a peut-être tort, mais attends, c'est ce qu'il est en train de se dire, manifestement. Mais
5: Pelosi est aussi ré, revenu dans, sur la, sur devant un la peu. scène. On a vu même dans des, dans des articles à sa sortie sur la, la façon qu'elle avait, de se dire qu'il y a un personnage qui est en train de, de s'imposer un peu plus. Un peu un peu plus nettement.
0: Eh bien, merci. Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir participé à cette merci belle émission.
1: Par être
0: exactement, Ça exactement. C'est beau, hein, c'est magnifique. N'ayons pas peur des mots. Merci. merci. <rire> tout au long de on vous réinvitera. On vous réinvitera. Merci. L'émission est déjà disponible en replay sur le site de la chaîne parlementaire, mais aussi sur les box euh, orange. On se retrouve euh, vendredi prochain, mais n'oubliez pas euh, d'ici là que l'important n'est pas de convaincre, mais de donner à réfléchir. Allez, à vendredi.